0: Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso. Sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super-Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci eu sou o
1: Lucas Audiabaile. eu sou Jaice Freitas
0: e eu sou JM. Eu sou o Alessandro. E estamos aqui para dar continuidade nesse podcast sobre A Terra Média, né? Vocês ouviram aí o último programa, ele foi só sobre a saga do Senhor dos Anéis. A nossa ideia inicial era juntar tudo, fazer Senhor dos Anéis e Hobbit, mas são obras Totalmente distintas, assim, que a gente precisa dar uma atenção a mais. Claro que nesse podcast a gente vai falar sobre o Hobbit e algumas outras uh, obras também do Tolkien. E é isso, gente. Bom, como esse aqui é um podcast de continuação, nós já vamos iniciar no assunto, nesse calor inacreditável que tá aqui. Parece que tá todo mundo em Mordor nesse negócio. Mas, mas enfim. Uh, Não é eu nada. Queria... É, cara. Mas é, cara. Tá difícil. Tá difícil.
2: Inclusive... Estou realmente me sentindo em
0: Então, é, eu só queria começar falando já que assim é, Eu li o livro do Hobbit, eu sou totalmente apaixonado pela história E não precisava de três filmes Ah, precisava sim Ah, não precisava, cara precisava
3: Como é que é, é. é, que é ter dinheiro sem três filmes?
0: Ah, isso aí, olhando por esse ponto de vista, precisava Podia fazer um 5, na verdade.
3: <risos> Eu
2: acho que tudo, tudo tem muito a ver com uma questão cinematográfica. É, que, lendo, a minha sensação é assim: o Tolkien é aquele contador de histórias que sentava para contar uma história para você, te envolvendo na história, umas coisas ele detalhava, outras coisas ele não detalhava, umas coisas ele ficava horas, vamos dizer, horas, entre aspas, né, páginas e páginas falando, outras ele não se atinha tanto tempo, certas coisas ali, você pegar e transformar, Algumas eu acho que mereceram ser esticadas, outras acho que mereceram ser encurtadas e até modificadas. Eu não vi, assim, problema gigantesco na maior parte do tempo, tá? Eu não vi, assim, um problema gigantesco e serem três filmes. Tem umas ah, coisas que eu achei legais,
3: assim. Mas uma coisa eu digo, era, na, era uma época que era a trilogia pra tudo. É na trilogia Senhor dos Anéis Foi logo no final da trilogia Senhor dos Anéis Teve a trilogia do... Tava tendo né, a trilogia do Batman Teve a trilogia de não sei o que Então acho que pegaram esse hypezinho de trilogias
4: Eu concordo com isso Que realmente foi... Era exatamente o que eu ia falar Entrou nessa onda da, da, das trilogias Mas eu acho que se fosse adaptado Pra dois filmes Ia estar tá de bom tamanho Sim, Eu sim.
0: concordo totalmente Concordo totalmente porque, cara, é assim: pra começar, que a, a, toda a produção do Hobbit em si, né, da, da trilogia Hobbit, foi super problemática, cara. Porque, ó, o projeto inicialmente ele ia ser dirigido pelo Guilherme del Toro, ele ia ter uma, uma pegada mais sombria, mais séria, tudo assim. O Guilherme del Toro, ele simplesmente abandonou o projeto no meio, e aí os caras falaram. Ah, e agora, pra quem que a gente vai dar essa pica? Vamos dar pro, pro, pro Peter Jackson, né? O cara é. já fez sucesso, já fez dinheiro é, com o Senhor dos Anéis. Eu é. a
3: pergunta, ele abandonou então. o projeto no meio ou abandonaram o um
0: projeto no meio para ele? <risos> Essa é a questão, cara, porque ele tava tendo muito, uh, muito atrito com o pessoal da, da produção ali, né? E aí, tipo, ele tava se achando meio restrito nas coisas que ele queria fazer, ele tava tentando ousar um pouco e o pessoal não tava deixando, e aí ele acabou saindo do projeto. Aí eles deram pro Peter Jackson, e o Peter Jackson teve um ano pra arrumar a casa e fazer o que ele fez. E assim, eu, eu gosto muito do, do primeiro Hobbit, eu acho um filme muito bom. E ele ter esse curto Sim. período de tempo pra fazer Levando em consideração que ele Só o roteiro do Senhor dos Anéis levou sete anos O cara fez o que ele pôde, cara E eu não crucifico o Peter Jackson pelo que aconteceu com o Hobbit
3: Cara, eu acho que ninguém crucifica ele Eu sabe? acho que... A não ser que
0: seja muito, sei lá
3: Tem que estar tá muito errado pra querer crucificar o cara, velho Não tem porquê, tá ligado? O cara tentou, deu o melhor num período de tempo mínimo, assim e Ele teve que Falei, a gente até falou no Senhor dos Anéis Acho que falou que ele teve que adaptar um livro relativamente fino em três uhum. filmes, que foi o que o estúdio pediu. Então fica bem complicado para ela, uhum. <risos> para você adaptar, para você gerar, assim, é pouco tempo e muito... tipo, tem que fazer uma mágica para adaptar um né? é, é, tem que fazer é, uma mágica em pouco tempo e muita cobrança também. Sim, isso, por isso que saiu meio que esse desastre. Não vamos dizer desastre. Tipo, foi, é bom, é, eu não, é. não acho.
2: acho que a palavra é muito forte. Vai, não, não, é que tipo assim: na, disaster, tava
3: todo não. mundo hypado do Senhor dos Anéis ainda. Por isso que ficou meio que desastre. Vamos dizer assim o é, Senhor dos Anéis foi uma puta fosse, obra, o Hobbit é. foi uma obra mais ou menos comparado com o Senhor dos Anéis. E olha que eu penso, eu penso de que quatro, assim
2: 10 anos então em outro, foi uma distância até grandinha então em outro, mas a galera tinha na memória, né? Eu mesma,
4: Sim. todos nós. Falando, falando como alguém que não leu o livro, mas que assistiu com calma os três filmes e tudo mais, o primeiro filme que é do Uma Jornada Inesperada, eu acredito que os primeiros 40, 50 minutos, ele tem uma pegada muito parecida com o que foi os outros Senhores dos Anéis. Tanto que eu acho que deu aquela sensação de, caramba, Sim. o filme ele vai manter exatamente a, a mesma qualidade, o mesmo perfil. E aí eu acho que depois desses 40, 50 minutos, que o filme ele vai apresentando outros tipos de propostas. Né? Aí pra alguns, uhum. acaba desagradando é. E pra outros, não Mas eu acho que são momentos muito diferentes Os 40 primeiros minutos de filme É muito aquela pegada mesmo do Senhor dos Anéis Pra mim
0: É, complementando realmente o que, o, o, que o Ale falou uh, Né, eu... Eu assisti os filmes primeiro e depois eu li o, o livro, né? Mas, cara, realmente, os Sim. 40 minutos iniciais do, do filme, ele é idêntico ao livro. É idêntico, idêntico. É sem tirar nem pôr, sabe? Aquela cena deles na é, casa é do Bilbo, a canção... É, é, é tudo perfeito, sabe? Perfeito. Aí, aí depois disso mesmo, o primeiro filme ele é bem fiel à, à história do livro, ao arco inicial do livro uhum. ali. Ele começa a se distanciar bastante mesmo assim a partir do 2, que ele dá uma esticada na história.
1: Assim, eu entendo mais ou menos o seguinte, o, o primeiro filme na verdade é o Hobbit, né? é o livro... Ali, entendeu? E os escopos que eles vão lançando depois né? É, já vão pro segundo e terceiro filme, né? Que é meio, entre aspas, exceção de linguiça do negócio, né, cara? Que vamos concordar que eu acho que não precisava ter três filmes. Exato. Isso comprometeu bastante. Eu acho que comprometeu bastante entendeu a, a, a até mesmo a, a até a galera né que que já tinha lido o livro que já conhecia o, o livro Hobbit pode ter ficado com essa digamos assim essa esse rage por causa disso porque os filmes os outros dois filmes enxertam várias coisas que sequer existem né no canônico da coisa né sequer existe elas né? não existe no, no no Hobbit cara nem romancezinho de tauriel como... não. Não, filho, cara, Não, não de e longe disso, <risos> longe disso. Eu não lembro. acho que tem a Tauriel no, no livro. Não, só não me lembro ela se. Tem, ela nem tá no livro, Não tem, cara, não tem. Não tem ela, tá. não tem, é tem li regras
3: tipo. Os caras bufaram o Zé O Legolas só voltou por causa de fanservice, tá ligado? Tipo,
1: pois é. O fanservice é, também foi uma é coisa que eu acho bom. que atrapalhou um pouco, entendeu? É porque acaba que em certas coisas... Por exemplo, tem uma hora, né? Eu não lembro exatamente, mas acho que a gente... Que, ah, no final do terceiro filme. Cara, o Legolas, ele tem uma conversa com o Tranduil que não, não encaixa em nada. O Tranduil manda ele procurar o passo largo. Mas, cara, lá no Senhor dos Anéis, isso não tem nada a ver. Entendeu? Porque...
0: E a história do, do Hobbit se passa 60 anos antes da história do Senhor dos Anéis. Pois
1: é, cara. Sim. 60 <risos> anos, cara. Então, Quantos então, anos o passo passou
0: largo nessa época?
2: Mas esse hiato... Eu fiquei igual o meme da Nazaré Confusa fazendo as contas. Aí eu, pera, mas o tem 60. O cara, bom, na, né? Em questões práticas, ele era humano. Ele não tinha 300 anos, 100 anos, 150. Pô, peraí. Eu fiquei assim, entendeu? Igual o meme da Nazaré Confusa fazendo contas. Isso é fato. Nazaré Confusa
3: é bom. Melhor meme.
2: Esse meme serve pra muita coisa. Mas acho que sim é, eles criaram na, em, em todos os três filmes eles foram criando os ganchos, tanto por fanservice quanto o gancho de justificativa, né? Porque eu até acho bonitinho no, no primeiro filme o fato de mostrar o Bilbo escrevendo, né? E faz aquele gancho do início é. do Senhor dos Anéis. Isso, que é o aniversário dele. Que é o aniversário dele e que ele estava começando aquele livro. Que quando chega no último Senhor dos Anéis, ele terminou a parte dele e entrega ao Frodo. Exato. É, eu, acho, eu acho esse gancho super fofinho, porque é, é coerente. Não sim, traz um peso ir. assim, sabe? É, não é uma, Não uma muda, uma não cadeira, muda o assim.
1: escopo da coisa. É,
2: não muda. É como se ele estivesse contando aquilo. Isso, assim. isso, isso invés, é fan um service. Um
3: service bom. Exatamente, funcionou muito bem. Isso quer falar, isso é um fan service que funciona.
2: Isso, super <risos> funcionou, entendeu? E aí, no, bom, né, tem o, o ganchinho no final do, do último filme, ele encerrou ali aquele. Aquele pedaço, ele escreveu, fecha o livro, e é o Gandalf chegando na porta dele, como no aniversário dele, no primeiro Senhor dos Anéis. Como eu se achei o filme isso
1: fosse um filme, filme. isso é legal, isso
2: é legal.
0: É, isso tá. foi realmente legal. Fantástico.
2: É, é, eu achei, assim, muito legal mesmo, curti pra caramba esse ganchinho, que é um fanservice, mas é uma sutileza, não é, assim, uma coisa que ficou... Grosseira, sabe E encaixou super bem, ele tá contando O que ele viveu, que é o que ele fez No Senhor dos Anéis efetivamente, ele tava escrevendo Aquele livro, né, então Ficou, ficou legal Realmente eu, eu curto
1: E se você assistir na sequência cronológica Da coisa, né, você Tipo assim, dá a impressão que o, que o que Tipo assim é, Você não parou de ver o filme, continua Um filme no outro É verdade
4: Sim, sim. É exatamente.
1: É verdade. Falando, falando dessa questão do, do, do fanservice,
4: eu acho que assim, a, a ideia da, da equipe de criação do filme do Hobbit, assim, eu acho que foi é nítida a sacada que eles tiveram. Que era exatamente de pegar toda aquela leva de fãs do Senhor dos Anéis, pegar toda aquela leva de fã que gosta dos livros, que é realmente fã pra caramba mas tentar somar também com uma galera que ainda não conhece nada desse universo. Porque eu sim. acho que eles partem do pressuposto do seguinte, não, quem é fã de Senhor dos Anéis, quem é fã da gente, vai vir assistir. Isso é fato, a gente já tem esse público garantido pra bilheteria. Mas a gente precisa de uma galera nova chegando. E eu acho que nesse aspecto eles mandaram bem, eu acho que eles conseguiram, sim.
1: Ah, não, sim, o, o, sim. o Hobbit como filme... Ele, assim, é um filme até bem completo, porque ele, tipo, ele traz o, o Senhor dos Anéis da trilogia clássica, com os personagens, com Légolas, Legolas, né, lembrando lá, né, porque na talvez fosse o único que pudesse existir naquela época porque ele vive mais tempo do que os outros né tem eu acho interessante essa sacada que eles fizeram que eles tiveram também entendeu de de, de, de juntar porque querendo ou não são várias gerações né que, que que vão assistir aquele filme não é só uma geração não é só a gente que leu o livro mas a, as crianças também estavam vindo e já vinha do embalo dos outros filmes né sim acho que foi uma coisa assim bom
2: já que aparecem todos os personagens em ambas as sagas, ah, vamos colocar o Legolas aqui também, fazer uma ponte, o pessoal gosta <risos> dele, entendeu? Já tem tantos outros aqui no meio mesmo, né? Ninguém vai perceber, Caraca. brincadeira. Mas é isso.
0: que o Peter Jackson, o Peter Jackson, ele tem alguma tara com elfo, cara. Porque esse vagabundo, ele Sim. coloca elfo Sim. em tudo que é lugar, mano. É, não dá A pra é entender. Até onde ele não ele
1: existe elfo, ele, ele coloca. coloca. Então, ele coloca, cara,
0: Batalha de Abismo de Helme não tinha elfo, o cara colocou elfo. No <risos> Hobbit não tinha Legolas, o cara coloca Legolas. É, enfim, eu não
3: sei. Ai,
1: gente, <risos> é um é um o fetiche tudo. secreto Mano, ele, ele, coloca, ele, ele colocou um elfo,
3: romance de anão com elfo, velho. Acabou aí. Isso aí não, já é demais vou,
2: Eu não vou defender semelhança não É uma questão assim, o Orlando Bloom ficou muito bem de elfo Tá, vocês me desculpem E aquele anão era bonito pra caramba Então pronto gente, foi isso Ele quis colocar nesse momento Começando, <risos> não
3: tem anão sem marmo <risos>
2: Ah, não, Ih, não entra é nessa pauta, não. Nem é entra nessa pauta. Aí, entendeu? Então, cara, o Rolando Bloom ficou muito bem, inclusive. Tá ótimo, eu gosto dele dessa época. Depois, até depois que eu vi no Piratas do Caribe, eu fiquei até analisando, olhando pra cara dele, falando: Ué, é o Legolas. Porque eu absolutamente não conheci o Rolando Blum conheci no Senhor dos Anéis.
1: Enfim, ele ficou ótimo de
2: elfo. Por isso que ele colocou lá, gente. Ah, Zoeira. É pela...
1: <risos> aquela parada que eu tava falando. Eu entendo, cara, obra cinematográfica, você tem que adaptar, você tem vários públicos que você tem que agradar, você tem que puxar referência, você tem que fazer várias coisas, porque é uma obra indie. muita gente, não é um nicho, mas muita gente, né, e tem um interesse comercial gigantesco, né, quanto mais gente vê aquilo ali, melhor pra eles. Então eu entendo as adaptações, entendeu, mas concordo Sim. que tem várias falhas nessa adaptação que não são, do, não são canônicas mas eu entendo Sim. como escopo de roteiro e necessidade também, até a própria até a que a gente estava brincando aí do fetiche do, do Peter Jackson é uma coisa dessa, porque... Se a gente for parar, vocês já citaram aí... Não tem e no Hobbit. Não tem na Batalha do Abismo de Helm... Não tem, não tem elfos e lá no filme aparece. Entendeu? Então assim, isso eu entendo como adaptação. Mas, mas tem fã xiita que... Pô, que é o cara... Não, não não tem, não tem, não pode ter É o entendeu? mesmo tipo de embate que tem a Relacionado a
2: quadrinhas e filmes Toda é, adaptação De obras literárias para cinema Vai ter, aí aquilo, né? Depende, algumas coisas são razoáveis Outras ficaram ótimas no filme Nem existiam uhum. E outras são, pô, podia ter passado sem essa É sempre muito relativo é,
0: então... uma, uma questão também É que assim, quando aquele Artifício de roteiro ele é utilizado bem Não incomoda, sabe Por não exemplo, incomoda. os elfos na batalha de Helm's de Deep Foram usados muito bem Eles não incomodam, sabe Eu falei Sim. isso uhum. pra uma zoeira realmente Por causa desse negócio do Peter Jackson Porque a batalha de Helm's Deep é muito boa Só que o Legolas no Hobbit Ele acaba me incomodando um pouco Porque ele não é utilizado tão bem sabe não é utilizado tão bem quanto foi no Senhor dos Anéis, que é a é, história isso dele eu concordo, sabe?
1: isso eu concordo é porque não é o contexto tá, mas dele entendeu? não é o contexto dele ali ele entrou, tá tudo bem fez ali a parte dele, não vou criticar o Orlando Bloom como ator, não, pô, tá ótimo continua é, ótimo como Legolas hum, não mudou nada, literalmente continua Sim. parece que ele não, não saiu do personagem ele não desincorporou, não, né? Ele não desincorporou, <risos> dez anos depois o cara não tinha desincorporado
0: Informal, mano
1: e Porra, tipo é? assim mas é demais entendeu eu sinto que ele ali no, 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 no ele tá fora de, de propósito entendeu tá, for, tá fora de propósito até o próprio arco dele ali com a Tauriel ali eu achei achei meio forçado sabe aquela parada e muito mais forçado ainda o romance de, de da Tauriel com o, o Kili né o que eu Killy, achei é. forçado não que os atores não fizeram bem fizeram bem mas na, naquilo ali é Mia, pra mim, até hoje parece forçado, entendeu? a situação em si, não tem nada a ver com a atuação, nem isso, nada a ver. é isso é é, mesmo isso, é pro, pro enredo contexto. aquilo ali e, e, me, me, sabe, aquilo ali uhum. me, me atrapalha um pouco e assim, uhum. é,
0: como é unânime, né, que o primeiro filme do Hobbit, ele é o melhor é o que todo mundo gosta, né, dessa trilogia do Hobbit eu já queria puxar pra ele, então pra gente poder falar um pouquinho sobre a história porque, okay. como a gente já comentou realmente, os primeiros 40 minutos né, como o Ale falou, eles são assim, é a cara do livro, cara é, é retirado realmente do livro eu só queria ressaltar o quanto que eu amo aquela cena dos anões chegando na casa do Bilbo, é, eu acho sensacional sabe, porque é muito bacana que vai chegando <risos> um grupinho de cada vez sabe, primeiro não, chega é... do alien ah, depois não, chega não, do, é... do E é
1: retirado do livro mesmo, cara, aquela totalmente, cena é totalmente, cara, totalmente, é. totalmente. com a alteração
2: uma alteraçãozinha não muito incômoda mas o Thorin ganha uma importância já ali no início, né? Ainda que ele fosse realmente o líder, é, ele, ele, isso fica mais demarcado no filme e eu acho até mais legal, sabe? Fica mais intenso no filme que no livro. Aí tem, tem essas são sutilezas, são sutilezas mesmo e que eu gosto, sabe ele, ele chega sozinho já impondo respeito, dando aquela assustadinha eu gosto disso no filme <risos> é, eu curto eu curto, o real
0: o JM já, vai, já não vai curtir porque ele não tem barba ah, já falei
2: eu que eu não vai entrar cara, nesse tipo... mérito não, muito blá blá blá, blá essa história, e já passa por cima, ó, olha a descrição de respeito. qualquer
3: anão, anão sem barba é uma falha de caráter já <risos>
2: É, nem, nem, nem adianta contextualizar isso, porque ali pra ele, eles não perderam em caráter, em força, em inteligência, em absolutamente nada, Então, vamos que vamos. Agora eu me amarro na cena da louça. A cena da louça é divertidíssima.
3: Eu gosto também, cara. Ah, sim. É muito divertido. Faz, é, é muito bom. Né? Ah, né? Ah, é, é, pô,
1: cara, a cara do Bilbo... Cara, eu me lembro só da cara do Bilbo, cara. dessa cena inicial, eu só me lembro a cara do Bilbo. Tipo, a cara, cara de... Pô, assim. Desespero! <risos> ah, minha casa! Meu de Deus! O que, é que eles estão fazendo?
4: <risos> é, é, a cara de desespero dele é realmente ótima. Não, eu ia, falar, ia puxar até um pouquinho antes dessa cena, eu acho que a, a parte inicial dele mesmo, fumando cachimbo soltando aquela fumaça no formato do anel e aparecendo no fundo Unspirited Journey, eu acho que aquilo já, já dá uma sensação de que possível que vai começar aquilo ali, é algo muito épico é um Sim, momento muito é marcante. É. Sim.
0: e é bacana dessa cena a, a brincadeira que eles fazem né? porque o, o Gandalf chega e o Bilbo fala bom dia, aí o Gandalf tá mas você tá me desejando bom dia ou você tá falando é. que o seu dia tá sendo bom? Falei, ah, um pouco dos dois, eu acho.
1: É muito legal isso. É muito legal.
0: Esse, e, esses assim,
2: diálogos são divertidos
0: essa cena da, da, da toca né do, do Bilbo ela me marca muito por conta da música cara sabe o uh, Misty Mountains que eles que eles cantam que Sim, eles, é que cara sei, é que é essa cena no no livro ela já é muito muito emocionante sabe mas você é, vai vê tá que ainda bem, né <risos> mas quando você transpõe isso pra tela e o Richard Armitage, né, que é o, o Thorin puta que pariu, que voz daquele anão, cara na moral Pô,
1: cara, ele tem uma Pô, voz tem muito dúvida. foda isso tem, é, cara, cara, eu vou ter que dizer, cara ele, ele dublou também o do Castlevania ele dublou o, o Belmont o Trevor, verdade o Trevor, caraca, Sim. meu irmão foda, foda é. e acho eu, que, eu aí, não tenho o que é um dizer velho.
2: não tem o que dizer aí se torna um contexto, né a voz, a postura, o momento, a cena, todo o contexto que é gerado, você fica imerso naquilo de uma maneira, aquilo te causa um impacto, realmente, é, é muito, muito intenso. E é
0: bacana, cara, como que assim, o, o Thorin, ele, ele, obviamente, ele é o líder, né, porque eles estão indo resgatar, resgatar entre aspas, Erebor, porque não só é a terra dos anões, como era a terra da família dele, né, o avô Sim. dele era o rei de Erebor, quando o Smaug chegou e tal, assim, então... É uma uhum. questão de honra pra ele, sabe E, e é muito bacana Eu, eu gosto muito do, do, do Thorin Apesar dele ser muito criticado na, na trilogia toda Mas eu gosto muito dele, eu gosto como foi Realmente traduzido ele pro filme Porque o Richard Armitage ele consegue Transmitir isso, sabe, eu olho pro cara Caracterizado sim. de Thorin e eu falo, porra Esse cara é um líder
2: Sim, 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 é exatamente a sensação que eu tenho Com ele, e que a transposição Dele do livro pro filme Ficou melhor do que a gente conseguiria conceber, literalmente, sabe? É, 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 eu não conseguiria ler, imaginar um, um, um Thorin construído como ele. Ele tem uma presença, ele tem um. O, o ator colocou uma, uma coisa ali, sabe? Meio inexplicável
1: É, e o Thorin também Assim, é, como eu falei Eu me lembro do livro de memória mas já li há muitos anos Mas o Thorin, ele, no filme Ele tem um valor bem aumentado também né? É, é, no livro, eu não, não me recordo Muito assim, ele é importante, claro Para a história e tudo Mas ele não tem, assim, digamos assim Ele, ele brilha mais no filme Do que no livro não sei se vocês concordam comigo
2: ah, sim, sim, foi até esse, esse encaixa com o comentário que eu fiz antes, que já, ca... já traz uma, uma imponência nele o fato dele chegar sozinho dele ter uma é. postura de liderança sim. dele sim. ter é, um, toda uma postura que impõe realmente respeito aos outros, aos outros anões porque no livro ele é de, de toda forma, ele é o líder ele é o herdeiro mas ele é muito mais... Gente como a gente, entendeu? Sim. Acho que no filme ele, ele ganha uma importância que eu particularmente gostei. E acredito que encaixou. E que o ator fez brilhantemente nesse caso.
0: E assim, eu acho que a, a presença do Thorin e a participação dele... Ele, ela ficou mais em evidência também no, 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 no filme, né? Só, ratificando, eu, eu concordo também. Eu acho que a presença do Thorin... Eu, eu gosto mais no, no filme, principalmente No primeiro filme, né, do que no livro Mas ficou muito forte também por conta Da figura de um antagonista direto que tem a presença do, do orc. Do orc God of War lá, que é a cara do Kratos, aquele orc, né? <risos> Azog. O Azog. O Azog, o Azog, mesmo. O o Azog que é o chefe final, e ninguém
1: dá nada por ele, né? E ele é o então, chefe final. Cara. E ele.
0: O Azog, ele só é mencionado no livro. Ele não aparece Sim. muito, não assim. Não aparece. Só aparece então, no finalzinho da acho...
1: batalha mesmo também. E dura é Bem muito. no
0: finalzinho, exato. É então outro, é o
1: outro que... que não tem muita importância assim no livro e que cresce bastante né, no filme. né
0: e Que eu acho uma outra adição bem positiva. Bem positiva. Que tem bem um peso de vilão, sabe?
1: Porque o Azog, cara, é sério mesmo, de boa. É, é, é o orc que, que, que dá medo, cara. Ele dá medo pra caramba. Ele é todo deformadão mesmo. E, e pô, aquela voz tipo de líder mesmo. Pra, pra você ser líder do orc, de orcs meu irmão, você tem que ser muito orc. <risos> Quem interpreta o Azog no Hobbit é o Manu Bennett. E eu, eu, eu conheci esse ator porque ele fez o Exterminador do, da série do, do Arqueiro Verde. E ele tem essa. Mas o que eu queria falar da curiosidade era justamente por causa da voz. Porque ele tem uma voz muito, assim, muito forte, entendeu? E eu gostei dele, justamente, fazendo Exterminador por causa disso. E aí, quando eu vi que era ele que fazia, eu falei, pô, tem que falar isso no podcast. É.
2: <risos> é o que nós podemos chamar de voz gutural. Que é aquele, aquela pessoa que tem a voz que sai, assim, do fundo da garganta. Isso. E que fica aquele negócio mais, meio grave e aterrorizante.
3: É
1: mesmo. Parece cantor de, de trash metal. Isso que, um... que ia falar. Muito sério, trash
3: metal, trash metal.
2: <risos> é, é. Então, é, é isso aí, galera. É, é desse jeito. É, mas é, é interessante porque... Acho... Eu acho, tá? É, é, realmente é uma opinião, visão. Então, o livro... O livro... A sequência do, dos filmes, acho que ficaria suave demais sem um antagonista forte. Porque o livro não, não traz, assim, um... um... Um antagonista, um vilão específico dessa forma. Não. Né? Eles, eles vão sofrendo vários atropelos e várias coisas no decorrer da, da jornada, né? Ainda que é, tenha.
0: O a... único vilão em si é o Smog, né? Que vai aparecer Sim. lá Sim. mais pro meio do livro só.
2: É, exatamente, exatamente. E aí acho que, que cria esse peso, né? Você tem. O, o Smog, ele é o. A criatura a ser derrotada para reconquistar a Terra, mas você tem aqui o Azog correndo por fora, né? Pois
1: <risos> é, é que você cria é, mais contexto, que, né? Você cria mais contexto, né?
2: É, acho que, acho que é, Porque, é
1: isso. Né? O, livro, o livro do Hobbit, eu acho que termina, meio, termina ali no, 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 com o Smaug, né? Eu não lembro. Eu não, não tem problema, assim,
3: que exércitos, mas. Tipo, ah, os, or os orcs pra variar são orcs na, no hobbit, no, no livro, tá ligado? Tipo, dois tapinhas, morreu, já era. Próximo. <risos>
0: <risos> é. e é engraçado que, assim, a, a Batalha dos Cinco Exércitos no livro, não me adiantando muito, é engraçado porque você vê o livro todo na, na perspectiva do Bilbo, né? E Sim. no início da batalha, o Bilbo ele toma uma porrada na cabeça e ele desmaia e Já ele era. só acorda quando acabou a batalha, sabe? <risos> <risos> você nem vê a Mas batalha. Você não vê é, a batalha, cara. Me... Exatamente. Mas aí você entende
2: por que, que o cara precisava cinematograficamente estender? O cara Ai, desmaiou lá no livro, de... porra.
1: Vai.
3: Aí eu até
0: entendo
2: <risos> O livro o cara desmaia Pô, ficou é, três dias Brincadeira, né? mas três dias batalhando Ele desmaia três ah, dias viu? gente Eu preciso criar um contexto aqui né <risos> Enfim, né <risos> Acho que o primeiro, o primeiro filme Também tra já traz algumas coisas Bem, bem legais é, Como essas cenas divertidas Que a gente comentou Mas ele também já traz O Radagast, né que figura! Ah, o
1: Radagast também é o
2: furto
0: pra caralho. Eu tenho cara. sentimentos mistos Sim. com o Radagast, cara. <risos>
1: Descorra. <risos> eu também eu, fiquei meio assim. Sei.
0: Assim, <risos> o cara, como, como o próprio JM falou no, no podcast passado, ele é muito poderoso porque ele é um mago da natureza, sabe? O cara hum. controla a natureza, ele tem essa conexão foda e tal, assim. O meu problema é o Radagast, cara. Como que o Radagast é? Porra, o cara tem um ninho de passarinho na cabeça, cara. Como assim?
1: <risos> O ele é da natureza, <risos>
0: meu irmão Deixa tudo é tão <risos> então natureza, assim, sabe O que, que, que você
3: tem contra os passarinhos, mano
1: cara, não, Isso, não, isso O é é é Peter tipo Jackson um Foi fidedigno
4: Ele é um, é um Mago hippie, cara, ele é um mago hippie Você tem que entender
1: a pegada dele, entendeu é, cara eu... é Ele não é fala, mesmo. cara, é porão eu achar? tranquilo, pô. Cara, boa. que você tá tão acostumado <risos> com Saruman,
0: aquela presença do, do Christopher Lee, aí você vai pro Gandalf, aquele mago estiloso pra caralho, não sei o que. Aí você chega no Radagast com cocô de passarinho na cara. Meu. Ah, não. <risos> Ah, Olha, não, cara. Vou, vou
1: dizer visualmente, cara. No livro você imagina, é tranquilo. Agora, você vendo é, uma, é um outro escopo. Eu vou concordar com o Luan, cara. É um outro escopo de coisa, cara. Quando você visualiza, quando você imagina uma coisa, quando você visualiza é outra, cara. Obrigado, obrigado. <risos> vou concordar, tá? Não é, Ele foi indigno, acertou, o beleza, mas, é, cara, é, é meio, meio grotesco de ver, cara. É meio grotesco. <risos> Olha, chego.
2: depois que eu, que eu passei uns 10 minutos olhando pra cara dele, até eu acostumei super. Porque
4: assim, ah, maneiro, mó doidão. Tá é é. Os
3: esquilinhos <risos> que fica com ele lá, tá ligado? Mó de boa.
1: Pois. O que, que, Não que tá é? Tá fazendo a ninguém. Não, eu imagino. Assim que o Maurício, ele salva o é um sorriso, ele salva na cabeça dele, Ele tentou de barriga, velho. Ah. Só imagina. Querido, mas por
2: que, que o cabelo dele a cara dele tá que tá, daquele jeito?
1: Pô, vamos lá.
2: Né. ali, entendeu? Deixa, deixa, tô
1: deixa tô o assunto. Que...
2: Deixa o assunto. <risos> mas eles tomam banho em algum momento. Momento, querido. Acho que tanto no filme quanto no livro, o nego fala em banho uma vez. É um ah, negócio cara, mas,
1: porra, assim. Tá no, é, eu entendo eles tomarem banho durante a jornada, cara, mas o cara tava vivendo ali, tem casa, o caramba, quatro, velho. o que, é que custa ele tomar um banho? Ah, a galera não, não, não
2: pensa muito. Deles é o passeio no rio, entendeu? É isso. Né? Porra,
0: Radagast ele é o
4: mago da natureza, é a cara. A gente ali, a ele gera brasileiro, um mago em a em cima da cabeça indígena, dele. A gente que. A gente, a gente que clica né? com esse negócio de banho diário aí. <risos> é, não, é. Foi, gente, é, europeu é assim mesmo. Deixa é eu O
2: banho de ar, né, ali. Isso aí.
3: Você <risos> mesmo falou, ele é um <risos> mago da natureza. Tipo, porra. É, você vê que ele é o mago da
1: natureza, ele tá na natureza, né, cara? Pode pisar no rosto. pô, sem problema, não tá a cara dele. cara era natural.
2: Vocês são terríveis, cara. Eu, eu assim, acho, acho divertido, né? Enfim, a caracterização é, dá, uma, dá um impacto inicial, mas eu acostumei depois. Eu, ah, ele é loucão assim, meio com ninho de passarinho na cabeça, tá ótimo. Deixa assim. <risos> acostumei.
1: E,
0: e assim, é. Eu acho que é. E negava também que uma outra cena muito importante do primeiro filme, que essa também foi totalmente chupada do livro, é o encontro do Bilbo com o Gollum. Eu amo essa Sim. cena de paixão, cara. E assim, você tem a volta do Indy né? E nossa, ah. cara, é, é sensacional, sério.
1: Mas antes do, do, do encontro, cara, eu queria botar uma cena aqui também que, que é maneira pra caramba e além de tudo tem uma parada que é legal. A cena do Conselho Branco, né? Do...
0: A contra. cena do Conselho Branco, é verdade, verdade.
1: Cara, ali a gente Sim. vê que o Saruman já, já não é mais o Saruman, né, cara? Ele já tá, ele já tá dominado pelo Sauron naquela, naquela ali. Ele já dá todos os indícios ali que já tá dominado, né? Tanto é que ele fala, deixa o Sauron comigo, né? Se não estava, é, é. é ali que fica. É, e
0: assim, a, o Conselho Branco, ele não, ele não aparece no, no livro. E não. eu achei uma adição muito boa. Inclusive, no último filme, uma das cenas que eu mais gosto é o Conselho Branco lutando contra os Nazgul, cara. Eu acho bem bereza essa cena. É, é
1: pois é. é. A gente vai chegar lá. Não,
0: é, no, é no, chegar lá. No,
2: no livro, como eu peguei mais recentemente pra dar uma olhada... É, é bem, assim, né, como diriam, um, anpassando. É uma coisa, assim... Pouco, pouco explorado, o filme, filme pega mais.
1: assim, esse, esse ponto eu gosto do Hobbit por quê? Que ele expande realmente bem, cara. Ele expande bem as coisas, né? Ali. É... O que no livro, de repente, é uma página ou duas, cara. Ele coloca assim, várias cenas e várias coisas vai, é, e coloca bastante isso. E essa, essa cena do Conselho Branco. Justamente ali nessa cena, no filme, você. Foi o que eu falei, eu notei ali que o Saruman já tava dominado. Então realmente enriquece bastante também o. o não só o filme em si, como o, o, o lore da coisa toda, né? Uhum. Cria uma conexão maior,
2: né?
0: Isso, Sim. exatamente. Mas então, é, voltando à né, a, a cena do Gollum, eu gosto muito porque, assim, é, a questão deles fazer um jogo de adivinhas pra decidir meio que a sobrevivência do Bilbo <risos> ali, é totalmente é infantil, sabe porque o, o Tolkien escreveu essa história pros filhos, mas uhum. não é aquela coisa infantil que irrita, é aquela coisa infantil engraçada, sabe, que você gosta de assistir, você gosta de acompanhar aquilo
1: é, é com certeza é. é meio fascinante, né <risos> Não, e tipo assim, o, o banheiro dessa cena é que as, as charadas eu acho que são, são, são bem parecidas, algumas coisas que tem no, no livro mesmo. Mas é, o legal dessa cena é que eles colocam numa parada que parece até mais divertida essa cena no filme do que no livro. Entendeu? Eu, eu gosto bastante dessa cena. Até porque, tipo assim, é, é justamente isso: esse tom infantil dá uma quebrada ali no, 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 naquele momento de tensão, né, que, que, que pô, um tá querendo matar o outro, pô, o Gollum tá querendo basicamente esfolar o Bilbo vivo, né e dá, dá, uma, dá uma quebrada porque pô, você nunca imagina que aquilo ali terminaria daquela forma você imaginar os dois porrando um ao outro ali, ele termina do que? Uma solução em charadas né <risos>
3: É, que o Bilbo, ele sabe que ele não vai conseguir encarar o Gollum na porrada, mas nem sonhando, né, velho? Uau, ele tem noção não. disso.
1: E a sacada do Bilbo, né, de, de, tipo assim, perguntar a única coisa que o Golo não poderia saber, o que, que tem no bolso dele. Sim. Pô, mas foi uma filha da putagem, tá? Ele roubou. É, o que não é, o ele trapaceou, não, cara. Não, ele não, trapaceou. Então é, e é porque,
3: não, é. o Golo fica puto. Sim, sim.
1: Não, quando, desde,
3: quando você joga bastante RPG, você sabe o suficiente pra, tipo, definir muito bem como são essas disputas.
1: Exatamente.
2: Não <risos> Não, mas é nisso que o Golo fica com raiva, né? Ele mesmo grita que ele tava trapaceando, que não valia, porque não tinha como ele saber... Ele faz Sim. um espadalhaço, né? Ele deduz que
0: é o anel só depois que ele percebe que perdeu. Eu ia falar isso agora. Mesmo assim, Ops. ele descobre, né? E, cara, essa cena que ele descobre, eu acho muito sinistra. Porque a cara que o Gollum faz quando ele descobre que o Bilbo roubou o anel... <risos> meu, é Sim. muito sinistro, cara. Sim. É o Enzo que faz Demônio. aquela cara, vi. Exato,
4: cara. Ah,
2: ele é maravilhoso. Tá louco. É. É bem... Bom, assusta qualquer coisa. Ser humano, aquele ser humano nós aqui, né? Ah,
1: <risos> não é, é o engraçado, né, cara? Como é que pode o personagem que é tão pequenininho, atarracado, cara? Ele é assustador. O Gollum é assustador, cara. Sério? Ah, mesmo. por causa de todo o resto, né? É. Sim. Todo, eu toda. Eu acho o Gollum, dependendo, dele, dependendo é do contexto que o Gollum tá, cara, eu acho ele mais, mais, é, mais assustador e mais asqueroso que o próprio Orc, cara. É, cara, ah, não, quando
3: tá comendo. <risos> é exatamente, Nossa. quando tá comendo peixe Ai, cru, gente. né?
2: Ai, gente. Eu já
3: falei, é, mano. Legal. É só uma questão de sushi, vocês não estão sabendo.
2: É, claro. É o é sushi, que... da te...
3: da terra, da terra sushi da é. Terra-média.
2: Sushi da Terra-média. Sushi média. Ai, gente.
0: E assim, é, depois, dessa, depois dessa cena também, a gente tem o, o, o primeiro grande embate né do, da companhia do Thorin com os orcs, onde a gente tem a lindíssima cena das águias também, cara. Eu acho muito bonito quando o Gandalf ele, né, busca a borboletinha, tudo lá assim, e quem assistiu o anéis já sabe que vai acontecer, é maravilhoso.
4: Uhum. E essa cena, essa cena é incrível. É, só, pra, só pra eu ver se eu não tô confundindo, é a cena final, realmente, né? Já é essa cena das águias ou não?
0: é Exato, não, não é exato. É a
4: cena final. Sim, sim. Então, assim, eu acho que são dois... É, da mesma forma como o começo, ele é muito épico, como eu tinha falado da... da da, da fumaça formada pelo cigarro No formato do, do, do anel e tudo mais Esse final com, a águia, com as águias Também deixa um outro final épico Um final muito, muito bonito Mostrando toda, toda aquela visão Em cima das montanhas e tudo mais É, é uma cena linda Eu acho que o filme ele terminou com, com, com uma cena muito, muito bem Escolhida mesmo Eu acho que Juntando essas duas coisas Esse momento inicial e o momento final É o que torna pra mim da sequência do Hobbit Ser o meu filme favorito Ele começa muito bem, ele encerra muito bem
1: uhum. Essa cena a, 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 Essa batalha né Que, que precede aí a chegada Das águias, eu acho que assim, é, é uma das batalhas mais Tensas que tem, né, cara Porque eles estão em menor número né é, Além de ter Orcs, tem o Orcs também Né é, junto ali, e eles estão totalmente acuados em cima de uma árvore, né cara é, 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 essa cena ela dá uma uma sensação muito não vou dizer, não vou dizer é, 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 é uma sensação é isso, desesperadora isso aí, é exatamente a palavra é, é assim, é, é totalmente desesperador você, você vê desespero até na cara do Gandalf, cara até na cara do Gandalf, você vê que ele tá extremamente tenso ali, porque ele falou bom, se é isso exato. não der certo, nada vai dar é, acabou por aqui sim, sim. e eu,
2: eu quero fazer só um, uma adição nisso, que é um outro pequeno ganchinho que aí você realmente precisa ter visto é, todos os senhores dos anéis ter, pra, e ver o Hobbit que ali no meio da, da, do início da jornada deles, que eles encontram com os trolls na floresta, o Bilbo conta essa história para as crianças na festa de aniversário dele.
0: É verdade, é verdade. É um.
2: um só essa adiçãozinha. É um ganchinho sutil. Lá no aniversário dele, na festa, ele tá contando as crianças. Nós enfrentamos trolls na floresta e eles queriam nos comer e não sei o que. Estavam discutindo como cozinhariam a gente. E ele tá lá, tipo, super entretendo as crianças, as crianças com o maior olhinho
1: regalado, assim. É mó legal. Ah, tem essas, legal tem essas,
2: esses ganchinhos, assim, sutis que, que são bem legais. Tá, Dá um uma não
1: tinha não reparado.
2: É, eles, eles dão, dão uma somada em tudo, sabe? Dão aquela...
3: Tipo, vovô contador de história. É,
0: super! É, exato. E é, é engraçado, só pra finalizar essa cena dos Trolls, inclusive, que no livro, uh, eles, a culpa deles terem sido capturados pelos Trolls foi totalmente do Bilbo, né? Porque o, os Trolls eles tinham Oi. pego a, os pôneis lá pra poder, pra poder comer, né? E o Bilbo consegue resgatar os pôneis mas aí ele vai naquela, porra, eu preciso impressionar os caras Eu preciso fazer parte do grupo, eu vou tentar roubar Alguma coisa dos trolls, e aí que dá a merda Total, e todo mundo é pego, né <risos> É,
1: exatamente Acho que
2: eles não, não tinham ainda Roubado os pôneis, eles não tinham percebido da presença deles, e, eles ainda não tinham Eles foram ver o que que era O Bilbo Ah, sim, é verdade, o Bilbo ele foi meio
0: que fazer o reconhecimento É, inteiro, eles, é, verdade, é, eles verdade, foram verdade.
2: ver o que que era E aí, ele dá Essa aí, não, despertão é. Porra, Bilbo
0: é vacilão é? não, eu lembro que os caras eles ficam tipo, muito putaço com o Bill uma boa parte do livro depois falando, porra, mas você fez ah, merda né? a gente podia ter morrido lá, cara
2: é verdade
0: mas se ele não fizesse merda, ele não era um hobbit é, e ele era o ladrão, né cara o ladrão, ele tinha que fazer ele tinha é, que fazer jus ao nome, né ladrão que não pois fazia é. nada, ladrão <risos> O Hobbit que não, ele não, Hobbit era,
2: que não
1: faz merda não é era. Hobbit, né?
2: Já que ele não era ladrão, mas disseram que ele era, ele ia ter que fazer jus à fama que o Gandalf criou em cima dele. Então, né? Exato.
1: Né? É, na Boca, verdade, é. a culpa dele ter feito merda não foi do. não foi do, 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 do próprio Bilbo, não, tá? Foi do Gandalf. Porque o Gandalf colocou uma responsabilidade nas costas do Bilbo, porque ele nem. Cara, o Bilbo nem é ladrão, cara. Era não, era não era. temos o um ladrão, temos o um ladrão. <risos> cara, Agora, a merda de toda só acontece por o do Gandalf. Ele sustentou a mentira do Gandalf Só digo isso É uma verdade Assim como o Frodo também carregou o anel, né, cara? Pô, agora que eu já tô aqui, né? Já falaram... Isso que ser é é a né? do Gandalf. Tá vendo, gente? É o errado, o, o Gandalf. errado na história
0: toda é o Gandalf, é verdade, é É assim. o, Gandalf, o
2: Gandalf, cara, é o Gandalf. É o Gandalf é geral em <risos> Cuidado com o Gandalf, gente. É Sejam amigos, mas mantenham uma distância segura.
1: Mas, não sei, não. <risos> mas da boa, é, só, só um, um aparente aqui... A, a, a gente tava jogando Thor, né no Senhor dos Anéis e cara, realmente magos não são confiáveis não, tá <risos> porque, tipo ah, assim que a que gente é
3: mago é não dei no D&D, cara
1: <risos> por isso, então, tipo assim o, o que ele entrou na do Gandalf porque ele quis nenhum mago é confiável, ele deveria falar assim, não, quer saber, não, não vou sou ladrão não, sou ladrão não, deixa pra lá pô. aí não tinha história também, né <risos> Exato.
2: Igual os senhores anéis que vocês falaram, ué, mas se não desse aquela cagada toda, o Frodo não sair, isso não tinha história, então.
3: Exatamente. Concorda. É isso. É, a história seria assim... uma viagem de Uber das águias,
2: né? É, então. É, pois é, gente. Não ia ser tanta história. As águias,
0: elas, elas não iam aceitar ser o Uber da Terra-média, cara. Eu só acho eu, eu me apoio nessa ideia ainda. Ah, é.
3: cara, o dinheiro fala mais alto.
1: Todo mundo tem um preço. <risos> cara, depois que inventou Outro, esse aplicativo, elas começassem a ganhar dinheiro, velho. Eu, pô, não teria problema pra elas não, velho. É, elas cara, iam virar ricas. Cara, Todo Todo seriam cargas ricas. Um Até as
3: Eles arrumam muita
0: história. E assim, é, falando agora um pouco sobre a desolação de Smaug, né? O, o segundo filme, ele fica assim, ele fica muito como uma... É uma história de transição né? Porque você tem, a, obviamente a, a parte mais importante do, do segundo filme É a conversa do Bilbo com O Smaug, mas por conta Aí eu, eu já acho que já começam os problemas do, da, da trilogia do Hobbit Por conta dele se alongar Bastante, ele acaba ficando Meio que nesse vai, não vai E o final do filme também é Meio problemático pra mim
1: É, ele é tipo assim, é o, o meio termo, Ele é bem morno, né cara, o segundo filme ele é ele é um filme, não vou dizer morno, mas que ele tem seus momentos lá de, 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 de grandiosidade. Mas é aquele negócio, a gente vai recorrer nisso, né, cara? É, é, já é uma história de transição, ou seja, é uma coisa que já, já é realmente um pouco complicado de fazer, né? Numa trilogia. E em segundo lugar, né? E colocando um monte de coisas ali para fazer o enredo é, enxertar enredo, entendeu? Enxertar Sim. a história pra, pra poder finalizar no terceiro filme, né? Por isso que não precisava ser três filmes. Talvez só dois tava bom.
4: Exatamente, exatamente, é o que eu penso também.
2: É, acho isso. que o segundo filme é o que mais tem. É o que mais tem enxerto ou situações esticadas, né? Eu diria.
0: Sim, sim. É, exato. E assim, é, eu acho engraçado, cara, porque eu não consigo entender, na verdade. Tem algumas coisas no segundo filme que eles alongam demais que não deveria. Por exemplo, toda aquela questão da, da Tauriel com o, o com o Kili. Mas tem coisas que eles deveriam alongar um pouco mais que eles não fazem. Que é como o, o arco deles na, na Floresta Negra, que no livro é um, um arco assim, sinistro. Eles, eles é ficam se que é... quase duas é, eles, fazem, eles ficam quase duas semanas dentro da floresta perdido, é,
1: cara. Sim, sim. Tem, que, é, tem muito mais vende. coisa, cara. Tem muito mais coisa na, 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 nessa aí do que eles colocaram lá. Tem romance e vende. <risos> é, era isso justamente o que eu ia falar. Tem que colocar o romance, entendeu? Tem que ter... Porque é um filme, né? É, é, é pra público, então tem que colocar, mas é, se por exemplo, se eu fosse fazer o meu filme do Hobbit, eu cortaria com certeza. A primeira coisa que eu cortaria seria o romance do, do, do da Tauriel com com Kili. Primeira coisa que seria eu cur, cortado.
3: Eu cortaria os alfos, só
1: deixaria eles os momentos que
3: precisa mesmo. Começa assim.
2: Mas o, o meu comentário específico sobre essa questão que o Luan fala da floresta
3: não é. Não vou
2: defender nem é, atacar não, tá? é só uma visão que cinematograficamente eu acho que seria o mesmo caso de quando a gente falou que o Senhor dos Anéis ele logo no início ele tem um hiato de, de 15, 16, 17 anos entre o Frodo receber o anel e entre ele sair para a jornada, e essa é uma plaquinha escrito 16 anos depois como é que você vai contextualizar duas semanas perdidos na floresta entende? é assim cinematograficamente você não consegue contextualizar mu muito bem duas semanas do grupo perdido na floresta
1: é que você pode ah, distorcer poderia... demais do tempo do filme né do tempo de ocorrência do filme né do, do, não, do andamento não, do filme né não
2: é pode ser pode ser é, em questão de pro proporção né que você quer dizer Isso, uma proporção exatamente.
1: ali dentro
2: da floresta como é que você vai desenvolver duas semanas e como é que você vai porque assim em geral é, enxergo eu que muitos de, dos momentos, muitos dos momentos em que eles passam muito tempo em alguma situação, eles praticamente não dormem. Então eles perdem a noção, os personagens perdem a noção do tempo e o espectador perderia. Para você fazer o espectador entender que passaram dias, você precisa fazer a noção dia noite dentro de uma cena. Sabe, alguma coisa que, que a pessoa consiga é, entender que foram vários dias. E aí eu acredito que construir essa cena... para dizer que eles ficaram perdidos duas semanas... É, acho que ele não conseguiria, em questão de roteiro, desenvolver duas semanas dessa forma como numa leitura, que uhum. você escreve ali, eles ficaram duas semanas, ele vai fazer uma descrição no livro que vai te fazer entender a situação, que nem sempre vai funcionar para um roteiro. Tem, tem essa, essa chavinha, sabe? É, eu sabe? entendi.
1: É porque no livro, tipo assim, eles realmente... É, a, aquela, é porque numa, foi uma micro cena ali que, que exemplificou o que aconteceu no livro. No livro acontece Sim. muito mais coisas naquela parte que eles estão assim, meio... No, que no filme eles parecem até todos já meio doidões, coisa e tal. Sim. Eles estão é Pois é, mas no livro isso demora a acontecer, entendeu? Eles se perdem na floresta, aí acontece Sim. um negócio, aí acontece o um encontro lá com as aranhas, coisa e tal, mas não é tão Sim. rápido. Né? tem aí é, o, pô, é. o Bilbo perde o sapato, aí o fulano não sei o que, isso tudo é narrado no livro que ali, de repente para o filme não valeria o contexto de colocar aquilo ali num rol completo, eu entendo, eu entendo dessa é, forma. é, entendeu? por isso que eu falei
2: que eu não estou defendendo nem atacando, é vendo a, a questão de a visão da adaptação que talvez você ia ficar ali Tentando em, em mais 15 minutos de cena, que para muitas pessoas poderia ser maçante, para nós poderia não ser, mas para outras milhões de pessoas que assistiram o filme poderiam ficar, nossa, mas eles estão ali rodando, nossa, mas ah, legal, perdeu o sapato, nossa, legal, ele tropeçou, sabe? Então muitas vezes o, o roteiro tem que ir com, funcionar com uma outra cabeça. É meio complicado, né, A é, na, eu, na verdade o, falou, o filme é ele só, ele
1: acelera isso, ele mostra, é, mas ele é, acelera, ele acelera. mostra num tempo Podia muito Podia perder muito rápido, mais cinco sim.
2: minutos, mas às vezes os cinco minutos que, sabe. Ou de
1: repente até perderam e é. na versão do diretor que ninguém nunca vai ver pronto. Pode ser também, vai saber, né
2: né <risos> ou então alguém no estúdio chegou e falou, cara, mas isso aqui você, você ficou 15 minutos aqui nessa cena pelo amor de Deus, corta a 10
1: entendeu? Rola isso pra caramba é, rola também, né, porque a gente sabe né estúdio também manda, né, não é, não é só o cara né? não é, é só o diretor, sim. né só é, colocando esse comentário
0: é, não, é eu, eu de certa forma eu, eu concordo, eu concordo é que eu acho que o segundo filme, ele acabou perdendo muito tempo, em o que não deveria perder tempo, mas algumas coisas que mereciam uma atençãozinha a mais ali, ele acabou deixando em falta, sabe?
2: É, né, isso é. eu não discordo não, imagino.
0: É. E assim, é, é claro, vamos falar agora sobre, pra mim, o que é o ponto mais alto do filme, que é o encontro do Bilbo com o Smaug. E cara, é, é muito bacana, porque esse encontro no livro, ele já é foda. Quando você vê no filme aquele dragão gigantesco com a voz do Benedict Cumberbatch ainda, vamos deixar isso claro. Uhum. Cara, é. É, é sensacional. Aqui foi com a
1: voz do Guilherme Briggs.
0: Aqui foi a voz do Guilherme Briggs, exato. É. É. E, e assim, é, é bacana porque o Benedict Cumberbatch, inclusive, ele interpretou o dragão, né? Tem, se você procurar na, na internet, você vê o cara se arrastando no chão pra poder fazer a capa. De movimentos, o que é sensacional.
2: Pois é, gente. Olha a interpretação do cara, né? Que, a que momento chegamos na vida? <risos> essa cena, essa cena é, é muito interessante porque tudo que o Bilbo não, te, não teria de ladrão ou de
0: enrolão, ele aplica ali, né? <risos> ele consegue, exato.
4: É, é, e assim, é, bem, é. Aí, é aí que a gente consegue perceber o quanto que o Gandalf estava certo desde o início. Né? Então falou assim, é não, verdade. você é o ladrão, nós temos o ladrão, é a oportunidade que faz o ladrão, né, e nesse momento o Bilbo mostrou ele realmente que foi uma escolha muito bem certa.
0: E assim, é engraçado, né, porque a, a, a participação do Bilbo na, na missão, ela tava muito... Muito por cima ali assim, né Ele fez o que ele fez, tudo Ele teve os seus méritos durante a missão Mas na hora que eles chegam na montanha Que aí o Thorin bate nas costas dele e fala Então, meu filho, agora é a hora de você mostrar pra que, que você veio aqui, tá É agora, vai lá e, e encara essa porra aí É isso mesmo Tipo, agora é hora de você brilhar, mano, vai
2: de <risos> você brilhar igual uma tocha incandescente
0: E assim, eles, eles, eles não sabiam que o, o Smog estava vivo ainda né Porque o, o intervalo de tempo que o Smog invadiu Erebor E até eles iniciarem a missão Ele é um, um tempo bem longo, inclusive São alguns anos, eu não tenho certeza sim, sim, quanto sim, tempo sim, sim. é é, exato.
3: E, tipo assim, não é alguns anos 5 anos, é alguns anos, tipo, 60, 70. Era uma família. É bastante, é bastante é, tempo, foi, bastante foi, famílias foram, famílias foram,
2: foram mais ou menos 60 anos entre o momento em que ele invadiu ali e expulsou todo mundo, obviamente, e a, e a tentativa de retomada dos anões.
0: Sim, exato. É, é isso. É, mas, mas do mesmo jeito foi mancada com o Bill, Porque eles falaram assim, ah não, o dragão deve estar tá morto Mas se não tiver morto também, aí... <risos> aí você <risos> se, se, se fodeu, meu amigo
3: <risos> Olá, não, não, eles deixaram filme. bem claro Se não tiver morto, você tá lascado
2: <risos> Falar que no filme O Balizio é, e vale. falou assim Olha só, se tiver um dragão lá dentro Não acorda ele não, tá? No filme legal, vocês... não acorda aí. É, acorda,
3: fica de boa, deixa lá, deixa é. lá.
4: E vocês lembram e cara... do que foi falado quando, quando colocaram pro, pro Bilbo a missão? Falaram assim: não, o, o, o Smaug ainda não conhece o cheiro de.. De é... um hobbit De um é. hobbit, né? Ele não conhece Então vai lá que a possibilidade de dar certo É muito maior Então já, é já verdade. É tudo totalmente calculado já.
0: <risos> É verdade Não dá certo de jeito nenhum Porque ele sente o cheiro dos, do, dos anões Mesmo eles estando lá Tipo no corredor para fora da montanha,
4: né? É verdade Sim, e a primeira é. coisa que o Ismael fala Quanto quando o, 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 o Bilbo, ele tá lá Logo de cara ele fala Eu sinto o seu cheiro Eu falei, pronto <risos> né? A primeira coisa que ele fala Já era a teoria, todo o plano que tinha Foi pro Brejo Porque foi a primeira coisa que ele percebeu Foi o cheiro do, do Bilbo Exato, mas assim
3: Ele, ele pode não conhecer o, o cheiro de um Hobbit Mas tem um cheiro estranho ali, anormal, tá ligado? Exatamente Entendi.
4: Vai entrar pro catálogo de cheiro dele Ele vai conseguir é. contabilizar da mesma forma
1: tem. É só uma correçãozinha aqui que eu acho que eu falei uma besteira tá? É, quem dublou o Smog na verdade foi o Ricardo Schnetzer eu falei que foi o Guilherme ah, Briggs tá. então eu falei besteira porém o Guilherme Briggs ele dubla o Gollum ele tá? é o Gollum, exato e eu também dubla estranho, o eu sabia. ele também dubla o Alfred que é aquele não. secretário lá do, do rei do, da, Ai, da cidade ridículo. do lago aquele ridículo Ai. lá eu nutro oh. um ódio por
2: esse homem, gente Falo louco.
3: Mas o melhor foi ele até falar Foi Guilherme Briggs e todo mundo Foi,
0: foi mesmo ah, É,
3: é, é quieta,
1: porque eu é sou assim,
0: um filme legendado, cara Então, sei então, lá Então é
1: eu, eu, Não, eu mas porque vocês falaram... Verdade, o que me chamou a atenção foi o seguinte, é, porque vocês falaram que o, o, a voz dele é do Benedict Cumberbatch, e o Benedict Cumberbatch já foi dublado pelo Schneider. Foi por isso que eu fui procurar, eu tava aqui procurando a informação, entendeu? Porque ah, me tá. chocou isso, entendeu?
0: Não, faz sentido, faz sentido.
2: Aí, só a, aproveitando, é, inclusive, repetindo que eu nutro um ódio pelo Alfred, detesta esse homem? Mas é Porque o segundo filme, como a gente falou que tem mais. tem bem mais enxertos e que é onde surge o Legolas, etc, etc. E tem uma coisa muito interessante que eu não comentei antes no Senhor dos Anéis, mas é, é, é válido para todos os filmes no qual o Legolas está. É, que em questão de, de efeitos. A movimentação dele em batalha é, é muito game, sabe? E isso é muito interessante. É, eles, têm, eles têm uma movimentação muito interessante, que eu fiquei observando isso. Que o, apesar de serem mais, mais ou menos 10 anos entre Senhor dos Anéis e O Hobbit, eles têm os efeitos trabalhados de uma forma muito idêntica. É, e acho que isso, onde eu mais percebo isso é nas movimentações de alguns personagens e nas batalhas, e acho que a movimentação do, do Legolas é, é muito marcante nisso, porque é um jeito muito, muito, muito videogame de movimentação. É, lembra eu, bastante... É legal
1: lembra até um pouco, sabe, a movimentação dele, lembra, lembra, lembra um pouquinho assim, até meio que anime, né, ele é muito Sim. desenvolto, né, ele faz aquela, é bem acrobático mesmo, eu achei Sim, legal também. É, Sim, é, é muito acrobático, muito rápido, por isso que me lembrou é, é, game,
2: porque essas movimentações de, de saltos, saltos muito rápidos, ações muito rápidas, é, fiquei, fiquei pensando nisso, e como é o momento em que ele mas aparece que tem o um momento daquela fuga dele nos barris. Isso fica muito. Muito videogame, gente. Muito. Acho, é, acho é, interessante,
3: ó. inclusive. É, aqui é verdade mesmo. Superando <risos> pra olhar, é muito videogame mesmo.
0: Sim, super. E assim, é, a, a, o segundo filme, ele acaba de uma maneira que, cara, é muito. É um pecado o filme acabar daquele jeito, sabe? Porque uhum. ele tá crescendo aquela tensão e na hora que o smog tá indo pra cidade do lago, o negócio me acaba o filme ali. É, é complicado, cara.
1: É o, cara. É, quando, quando eu vi esse filme no cinema, foi a sensação, foi de, de ter brochado, entendeu? É, é. Tipo, basicamente igual. É, cara. Porque o filme. Que... Não importa, cara. É tipo assim, é do, Parece que faz um VUP e o filme acaba. Tipo. É peraí, acabou? Assim? Tipo, do nada? <risos> Tudo bem que eu entendo que era é um filme de transição, mas eu acho que poderia ter dado uma trabalhadinha também melhor nisso, né? Pra, porque ficou muito anticlimax, entendeu? Não ficou uma coisa, tipo assim, uma parada, tipo, ó, oh, cara, agora eu quero ver esse terceiro filme. Não, tipo, o filme acaba como se quase tivesse acabado o filme, a, a trilogia ali, entendeu? Sim. Falei assim, cara, que isso? Pô, Vai ter um terceiro filme? Eu fiquei imaginando, vai ter um terceiro filme?
2: Ah não, essa sensação eu não tive não A minha sensação foi de raiva E eu gritei e falei Porra, vai ter um terceiro filme, inferno Esse dragão do inferno vai comer todo mundo Foi mais ou menos isso <risos> Então a certeza de um terceiro filme me veio ali Me subiu uma raiva com aquele final assim Cara, ah, que raiva Acabou essa merda um ano agora Pra eu esperar pra
1: ver o que, que acontece é justamente Eu queria um filme, filme que Eu queria um final que me desse o hype Pra eu esperar um ano e falar assim Filha da puta não, 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 Eu fui movida na força do ódio
4: É porque A sensação que eu tive A sensação que eu tive é que Não foi uma, uma, um final Deu a impressão que foi uma pausa num filme Como se estivesse passando na, na sessão foi. da tarde assim, Que foi um comercial Verdade, que, foi que, ia, que ia voltar pausa. Logo depois então dá uhum. aquela sensação assim, tipo quando acaba um show que você fala, opa, não, peraí, será que vai ter bis? Não, eles vão voltar, eles vão voltar, não é possível que acabe assim. É difícil de aceitar mesmo, eu concordo com o Lucas nesse aspecto.
0: É, e aí, o Ed Sheeran começa a cantar já, aí você já fica meu Nossa, cara, como assim? <risos> porém.
2: Porém, da, eu vou ter que falar. Né, é
1: como,
2: como eu falei, que já, já informamos ao senhor, edito, informei eu, né, ao senhor editor que ele precisa colocar essa música, por favor, toque neste momento. Aqui, a deixa
1: pra você tocar. <risos> eu tô baixando três sonora aqui, já
2: porque, cara, eu, eu admito Eu gosto muito dessa música A ponto de estar na minha playlist da vida até hoje Eu gosto pra caramba dessa música da
1: Jules Tem probleminha e, e assim, é.
0: já entrando agora no último filme E a conclusão dessa cena Essa é uma outra cena que eu gosto da, da trilogia bastante Que é o ataque do Smog à Cidade do Lago e a cidade do. O arco da cidade do lago em si, eu acho que já foi uma adição que eles fizeram muito bem no, no filme, tirando, claro, o Alfred, o horroroso e tal assim. <risos> o o parte, pelo menos a. a, a a maior importância do Bard, eu até gostei porque no livro ele também mata o Smog e tudo e tal, mas é, sabe, tipo, pô, cumpriu sua, sua tarefa aí, legal, vai embora, entendeu? Era
1: isso que eu ia falar, cara, o Bard, cara, é o, assim, eu me inspirei no Bard, uma das inspirações pra fazer o Art, que é o meu personagem do, do, do Thor, né, do Senhor dos Anéis, então é, e ele no filme, ele tem essa, a presença dele é muito maior, né, com certeza, e, cara, o ator, eu também gostei, eu só esqueci o nome do ator. E... É o Luke o nome... Evans. Luke Evans, Luke exatamente. Evans. Pô, é o, o cara Luke tem Evans. quase meu nome e eu não lembrei o nome do cara. E, e o Luke Evans mandou bem pra caramba, cara. Eu gostei muito dele fazendo o Bard também, cara. Muito também do, do que eu me inspirei pra fazer o arte veio da interpretação dele como Bard. né?
2: Eu gostei muito, muito, muito do Luke Evans nesse filme.
0: Então, e o que eu acho bacana também da, de, dessa cena é que, assim, quem não lê o livro não espera que a ameaça do Smog, que é, é falado na, na trilogia inteira, acabe com menos de 10 minutos de filme, sabe? É bem é bacana, porque, assim, o, o bicho morre ali pelo, pelo Bard e tal, e você fala, cara... E agora? A missão inteira da saga era isso: era matar o bicho e, e ele tá morto agora. Ele morre o no início
1: do filme. Ele morre no início <risos> do filme. É muito. Realmente, cara, é. É tipo assim, é porque o próprio nome do filme já entrega, já dá o um spoiler, né? Que é a Batalha dos Cinco Exércitos, né? Porém, quem não conhece do negócio, Mas, claro, fica nada, assim, nada né? impede de ser os cinco exércitos versus Smaug. Contra o Smaug, exato. É, 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 também pode ser, é. é eu nem tinha exatamente o que eu achava. Caraca. O que eu achava era isso, eu achei que os
4: cinco exércitos iam se encontrar e apareceu o dragão, ele falar, galera, depois a gente continua aqui, vamos matar o dragão. Eu achei que era assim, entendeu?
0: É, eu compartilho é, tem... totalmente do sentimento do Ale, porque quando eu assisti esse filme, eu assisti no cinema, tudo e tal, e eu não tinha lido o livro ainda. Então quando o Smaug morreu... Eu falei, caraca, mas e agora? O que, que vai acontecer? É, é isso?
1: Acabou o filme aqui?
2: É, é isso mesmo, claro. cara. Super sensação Ó,
1: isso. Tudo bem que eu até, pô, o Bard, eu gosto do Bard, né? Pô, foi uma inspiração e tudo, mas, pô, que responsabilidade, né? Ele usar o filho dele como um arco, né, cara? Porra,
0: verdade, cara.
1: Aquela mulher já deveria oi. ter
0: arrancado a orelha do moleque fora, meu. <risos>
1: Pô, cara. É uma. Sabe, é, porra,
2: a é pra... época em que a galera toda era pra guerra, entendeu? O negócio, vambora, bota o moleque Pé. ali de 15 anos Pidas de
3: desesperadas, idade. desesperadas pedem situações desesperadas. O moleque,
1: ele tem outro. O <risos> filho, ele faz outro, né? <risos> <risos> Depois, então, quando virar rei, então vai virar o rei, né? Ele tem É, cara,
0: a flecha e a chance só tinha uma, a filha, ele tinha dois lá, então. <risos> Vacilo. Você, <risos> gente. Vocês são maus.
2: Não, mas, mas é bem louco. É bem louco, gente. Não tem como negar. Mas, ao mesmo tempo, é... Sei lá. Quando eu vi essa cena, eu, eu oscilava entre... Porque muitas vezes você, você tá assistindo e se colocando na, sabe, na, Nossa, naquela, naquela sensação. E aí você fica, entre se colocar no lugar do, do Bard e do filho dele, que eu esqueci o nome. Você fica, caraca, meu irmão, mas se eu estivesse no lugar desse moleque, eu ia estar tá desesperado. Não, mas tudo bem, se eu estivesse no lugar do Bard, talvez eu também pedisse
1: ajuda do meu filho. E aí, o que que eu faço? <risos> Ué, é muito se bom, meu mesmo. filho fosse a única coisa que eu pudesse usar de arco, né? <risos> Quem sabe, né? <risos> Se a única coisa que eu tivesse fosse ele, <risos> é,
2: é é bem louco, não dá pra negar não.
3: Fica famoso, vai filhão, segura a festa aí. Só não vai junto.
1: É <risos> não, é melhor... daqui, ele não vai e fala assim, não, mais um pouquinho para sua esquerda.
3: Peraí que eu ia falar
2: Que no é. filme, eu ia falar bem disso mesmo No filme ele tá segurando né, Onde ainda restou aquela torre né? Uhum. O garoto tá segurando Aí ele manda mais um pouquinho pra esquerda Aí o moleque dá uma chegadinha assim De 3 centímetros pra esquerda Assim
1: É <risos> o garoto faz dois nesse caso né? Ele é o arco e ainda é a mira Verdade Exatamente Deve, deve o né?
2: assim, moleque deve estar desesperado, né? Você pensando assim, cara, o moleque deve estar desesperado.
0: Que tá mais o
1: moleque tá no tamanho certinho também, né?
0: Porra, exatamente.
1: É eu falei, <risos> é
3: filhão,
1: mano. Ah, cara, muito louco, muito
0: louco. E, e assim, agora falando um pouco sobre o que dá título ao, ao filme, né? Que é a Batalha dos Cinco Exércitos em si. Eu não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento que eu, mas... No filme acaba ficando um pouco um pouco confuso de quais são os cinco exércitos, tá bem dividido ali, o exército dos homens, os elfos, os anões e os orcs. Sim. Só que assim, você faz essa conta dá quatro só. Nos Sim, livros fica bem é porque, porque entra as
1: águias com o então, entendeu?
0: Exato. No no livro fica bem dividido porque você tem também o exército dos Wargs, que é Isso. liderado pelo pelo outro Orc, que eu esqueci Acho que o nome agora. É o Borg, agora.
1: se eu não me engano.
0: O Bolg, exatamente. Ele é liderado pelo Bolg. Então você tem essa divisão bem clara no livro. Eu achei que no filme ele ficou um pouco confuso isso. Você tem a presença do Bolg, tudo que dá a entender, né? Uhum. Mas eu achei um pouco confuso nessa parte, pelo menos.
1: É, eu no filme eu contei, tipo assim, cinco exércitos contando com as águias e Beone, entendeu? até desprezei o Bolg, porque ele ali na batalha ele só chega pra dar backup. Entendeu? Ele né? não tem. É, ele não tem o exército, ele não tem a. Ele é mais um exército de orc. Entendeu? Eu conto ele mais, como mais um exército de orque. Pois... Na verdade,
2: eu fiquei, eu admito que eu fiquei confusa, assim, é, como o Luan, é, porque eu ficava assim, ok, eles estão contabilizando, sim, porque também, né? Eu vi o filme antes. Então eu fiquei, ok, eles estão contabilizando cinco aqui, o que? São as águias? Ou tá dividindo entre os anões e os anões liderados pelo Thorin. Ou eles estão dividindo os orques, porque vem dois exércitos, realmente. Eu fiquei meio. Meio confusa na, na contagem da batalha, porém gosto bastante de, de vários momentos da batalha. Acho que o, o, o Thorin saindo com o grupo de dentro da, da montanha é um momento que, que eu gosto muito. Não, é muito tá, mas filme. antes de você
1: contar que o Thorin vira um... assim É claro que eu entendo que ele tava tendo acesso de loucura dele lá, coisa e tal, mas, cara, aí que você vê que ele realmente é o babaca, né, cara? Ele é o vi cara, ele vira verdade. as costas pra todo mundo, para ah, todo sim, mundo. sim, sim, sim,
2: sim. sim, sim, sim. Tipo, tipo ele mesmo é... quando é confrontado, né, no sentido é. de, mas olha só, você é um homem digno, você não vai cumprir a sua promessa? Não, é tudo meu. E tu fica, cara, Aí você, você justifica é com a Eu loucura, né? É do próprio avô dele, né? É. É tudo bem que é como você acabou de falar, se justifica tudo com a loucura dele, né? Com a como eles falam, com a doença que a, a possa o, o líder, né, que ele vai ficando louco e cego de ganância e de orgulho, mas tu fica, pô, não tem como não
1: ficar bolado, impossível. Ah, com certeza não, cara, que, tipo assim, é ele ali, ele, tipo assim, ele não arredou pé, mesmo sabendo que tinha, cara, tipo assim, a chance dele era, ainda, antes da chegada do Dain, era, tipo assim, é... Uhum. Mínima, porque, pô, 270 bilhões de elfos na tua frente, todos armados, cara, contra 20 anões, quase é. a branca de neve ah, contra elfos você tem que ser orgulhoso Ah, cara, mas 20 anões contra 500 elfos, meu filho, cara, vamos concordar que não dá, cara Pode, eu, eu sei que todos os anões poderiam estar em Persec ali que não ia conseguir, cara, não, não daria cara. <risos>
0: Cara, e é engraçado essa cena porque Na hora que os elfos eles estão se aproximando O Thorin ele dá aquele tiro de aviso né Que bate no casco do, do Alce do, do Tranduil lá E na hora que os elfos eles armam o arco Todos os anões eles abaixam Menos o Thorin, né, pra você ver A, a imponência é do cara
1: Olha é o verdade, tamanho é da loucura que ele já está Né, cara, é, tudo
3: depende exato, do... exato. É que ele sabe que é inofensivo Vocês que não entenderam é. <risos> e que aqui reforço
2: comento novamente que ainda que não tivessem mil atores é, caracterizados de elfo, que tivessem 200 ou 100, o sincronismo e a perfeição de fazer essas cenas é, pra mim eu aplaudo, porque eu acho maravilhoso, eu fico muito impressionada e muito fascinada com essas cenas que envolvem os grandes grupos, porque elas são extremamente bem feitas Sim. Eu acho tudo lindo. <risos> ah, mas eu queria comentar de uma cena que já... Não, é, 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 é antes e é paralelo, né? Que é todo um momento que envolve o, o Gandalf com a Galadriel, o Saruman, o Elrond fazendo aquele confronto ao que ainda, a, ao que ainda é o espírito do Sauron, né? Vamos colocar Sim. assim. Gente, a Galadriel Virando aquele negócio surreal Todo eu ia cinza, até... bizarro eu, eu gosto bastante Dessa cena Eu,
1: eu, eu ia até, até botar isso aí Realmente foi até, foi até legal que você me lembrou Que eu, que eu ia falar sobre essa cena também é, Cara, naquele momento Que a Galadriel ela tá usando o máximo Dos poderes dela Ela tecnicamente também Meio que mergulha na sombra, né Sim.
0: É verdade, é verdade hum.
1: Mas foi até o que a gente comentou dela no Senhor dos
2: Anéis, né? Que ela é. Ela, ela, ela dá umas escorregadas, né?
1: Ela, tipo assim, ela é toda poderosa, mas, tipo assim, ela não é na não, entendeu? Ela. Eu acho que ela fica. Eu acho que é por isso que, que eles têm tanto até cuidado com ela, porque ela é super poderosa, né? E talvez ela não.. Uhum. não né, esse controle dela, não sei se é uma coisa controlada, alguma coisa assim. Não. É, é que
3: ela é uma elfa, né, tipo, querendo ou não, todos os magos lá são, ah, esqueci o nome lá, é Lovatar, né, assim, que, tipo, é, é eles, Lovatar. Uma, eles são Lovatar, é. né? filhos dos deuses, assim, vamos dizer, ela não, ela na teoria é um ser normal ali, só com poder suficiente pra encarar né?
0: Exato, entendi é, E é bacana, é, que bom inclusive que a Joyce comentou isso Porque tem uma outra coisa que o, o filme Ele teve realmente essa, essa necessidade de, de adicionar Porque que nem a gente já comentou O Hobbit ele foi o primeiro livro dessa, de toda essa história do, da, da Terra-média Então não necessariamente ele precisava linkar com o Senhor dos Anéis que viria posteriormente Já o filme do Hobbit Como ele é um prequel, ele precisava Então eles adicionaram todo aquele arco Do necromante, entre aspas Sim. Que era o Sauron vindo, né uhum. Isso uhum. eu achei que eles fizeram muito bem Porque não é uma coisa que tem no livro
3: Verdade Sim aí
1: mas... é, não ficou 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 legal sim essa, essa parte do necromante eu só fiquei meio assim agora que eu falei assim mas será que não tinha no livro minha minha cabeça mistura muita coisa mas eu acho que não tem mesmo não cara essa do necromante ele foi um arco uma coisa criada ali pro filme mesmo
0: é exato sim e que pra eu, dar eu falei aquele mas... peso
1: de outro de você
0: tem um inimigo invisível né cara é, exato, e fazer a ligação com o Senhor dos Anéis também, Sim. né, cara, porque na Batalha dos Cinco Exércitos aparece o Sauron, o Sauron em si, a, 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 a cara Sim. dele, entre aspas, no, do olho, né, então você já, porra, ligou totalmente com o outro filme que eu já vi e tal, e, e como eu disse anteriormente também, eu gosto que muito que da cena do é Conselho Branco. Exato, e eu gosto muito da batalha do Conselho Branco contra os Nazgul também Que é uma presença muito foda na saga
1: Sim, sim Pô, cara, é que essa, essa cena da batalha aí A gente vê quanto que o velhinho Christopher Lee, cara, ainda tava no gás ainda Porra, pô. cara, o Saruman porrada, caiu na mundo, porrada véio. E é na porrada mesmo, cara, era é o cajadão e pá era, era, exa era
4: exatamente isso que eu ia falar, porque assim a gente tem uma visão do, do Saruman no, no, no Senhor dos Anéis como um grande desgraçado, né, filho da puta e tudo mais. E nesse filme, nesse filme não, nessa sequência do Hobbit, eu acho que a gente aprende a ter uma, uma admiração por ele, O quanto que você vê que o personagem em si ele é fantástico e o próprio Christopher Lee também, ele ele é excelente. Então, uma outra perspectiva de um mesmo personagem que você jamais imaginaria.
1: Sim com certeza é, tipo assim é, essa batalha eu gosto porque ela é muito física entendeu ela não, ele embora te, sejam magos ali né sejam magos elfos e tudo mas a batalha é física né é, é espada é cajado entendeu a única parte da magia mesmo fica por conta aí da galadriel no final para expulsar o, o sauron mas é, é. eu gosto de, de, dessa batalha porque é uma é ali é uma batalha bem bem próxima ao rpg porque o mago nem sempre ele vai atirar fireball, ele vai cair na porrada também. Porque tem hora que ele tá sem mana, velho. Então ele tem que partir para a porrada também.
3: Mas quando tá sem mana, foge da batalha e deixa pro guerreiro e para pro paladino. Ah, isso. É, mas ali só tinha
1: um, só tinha um guerreiro, né, cara? Mas, só sim, tinha... sim, mas.
3: mas na é
1: verdade, que... é, um, é um, meio que um paladino, né? Que vamos. Uma, uma, sim, o Elrond sim. seria um paladino, mais ou menos, né? Ah,
3: mas o legal Exato, é que, é que comentar... a Terra-média é isso, tá ligado? A Terra-média é, tipo, a magia é tão sutil que, tipo, todo mundo quer na porrada. Não interessa se você é mago ou não. <risos>
0: E assim, é inclusive isso que eu ia falar também A questão do, do Arond né Que é a primeira vez que você vê o Arond Caindo na porrada, literalmente Porque na trilogia do Senhor dos Anéis Você tem a, ele, a, a visão do Arond Como um mentor Que fica enchendo o saco do Aragorn também Por causa da, da Arwen e tudo é, então. E agora O um outro membro do Conselho Branco Caindo na porrada com os Nazgul. é Cara, eu, eu gosto muito dessa cena Sim.
2: Pra mim é uma cena fantástica E você... É... Vocês estão super certos em fazer essa colocação de que há uma outra visão sobre esses personagens. Você tá, tá vendo ali o inesperado, que como no caso do, do, dos filmes o, o Hobbit veio depois, né? Como a Lei e o Luan estão falando, você tem outra visão do duelo onde você tem outra visão Do Saruman e tal E você chega ali e eles caem na porrada E é uma batalha sensacional
3: Real Sim, Quebra pau da hora véio. tipo ah, Você vê que esses magos da Terra-média São mais úteis do que, magos que Os magos Os magos <risos>
1: habituais né? <Porque> Os magos <risos> habituais né? Os <risos>
3: Pô,
2: é, é muito, 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 muito sensacional. E aquele, enfim, né, a Galadriel usando o máximo do. Provavelmente o máximo do poder dela, né? E se transformando naquele ser estranhíssimo que ela fica ali naquele momento. Eu, eu curto real. Mas nessa e tá o Radagast assim, é... levando o Gandalf embora, né? Vamos, vamos frisar aí. Que o Gandalf se ferrou nessa história. E o Radagast ah. cata ele e mete o pé.
1: Né? O Radagast, nesse caso, foi o Mago de Backup. É, e ele dá falou, o cajado pro Gandalf, ainda, né? Uhum. E que no final falha, né? Falhar depende do ponto de vista. Ah, Lembra que ele faz? Te... Dá uma esfregadinha na ponta, ele tá falhando. <risos> e chega lá no filme, quando o, 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 o Gandalf quer conjurar uma magia, o cajado, pum, apaga. <risos> <risos> É. Só
3: vou fazer uma pergunta, cumpriu o objetivo? Então
1: já é. <risos> <risos> cumpriu o legal. Não na forma é. pública. mas foi. <risos> é,
2: mas aí é, é nesse ponto aí que o.. Que o Lucas falou que é onde você já vê a. a que o Saruman tá meio corrompido, né? E aí, enfim, se. Como a gente já comentou, né? Se é nesse momento que ele está ou não, se ele fica a partir dali porque ele vai atrás do Sauron e aí ele se vê numa posição que ele prefere se aliar, né? Aí a gente já não vai descobrir realmente. A gente pode imaginar mais de uma coisa nesse sentido.
1: É, é tipo assim, nesse ponto da, 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 da aliança até com o do Saruman, dele já, já tá ali né, nessa parte do filme. E lá no próprio Conselho Branco também Na verdade eu inverti um pouco as situações Porque quando ele fala assim Deixe Saulo comigo É justamente nessa, nessa batalha do, do Conselho Branco Mas lá atrás Ele tipo assim Tudo que é, que é pertinente a Mordor Essas coisas ele quer pegar pra resolver Entendeu? Por isso que eu já fiquei com aquele Mas como você já, já conhece a história Então você já começa a achar coisa que de repente pode até não existir né? Sim.
2: É, talvez. Que ele dá uma descredibilizada, na verdade, né? No início, sabe? Tá, né? Ele tá dando uma, tá uma descredibilizada. Ah, não, isso aí é só Não, as não, não tem
1: isso necessidade, não dá deixa mais. isso pra lá, entendeu? O Sauron já, tá já tá mais afastado. acontecendo.
2: Nosso, né, nosso inimigo morreu, vocês estão malucos. É um negócio essa negócio que
1: chamou a atenção de, de, dele tá sempre, tipo assim, tentando colocar um panos quentes quando se trata de Mordor, entendeu? Aí uhum. eu fiquei com isso na cabeça Mas eu falei, pô, como eu já conheço a história De repente, não foi isso Que, que o próprio é, autor você pode já fazer
3: Então, Panos quentes Não, ele estava, tipo, simplesmente de Desencorajando é, mas, tipo assim, é, Ele muito
1: querendo, forte. não tava querendo que a galera mexesse com o Sauron, entendeu? Então eu acho que ele tinha o motivo que ele tava. Nesse momento ele já tava Sim, querendo, já porque tava, ele já estava ele já tava aliado Não
3: fica, claro, na história. mas ele fica desencorajando a
0: galera é fato. Não dá nem pra querer negar isso aí. Aí assim, só pra gente finalizar o, a Batalha dos Cinco Exércitos aqui, eu queria puxar um assunto. Principalmente um personagem. JM, agora é a hora da gente brilhar. Eu queria <risos> falar um pouco sobre o Daim, Porque eu acho que é melhor no filme não. inteiro... É o melhor anão, cara. É o melhor não. Eu, Olha lá, assim, ele bate muito com o Gimli como o melhor anão da saga. Já tenho que dizer isso aqui, viu?
3: Assim, caracteristicamente é o melhor anão. Não tem nem o que falar. <risos> Barba grande, porco de guerra, dois martelos... A armadura de Mithril Opa! Cara, é. Tem que
0: o, fazer, cara. o cara já me ganhou quando ele apareceu na batalha montado num Javali. Puta que pariu, cara. Isso <risos> é ter presença, mano. <risos>
1: E é a primeira e vez que, que a gente vê esse tipo monta de montaria, né? Também. Exato. Né, Uma é do exército rios. montada nos cabritos de guerra, tá ligado? Tipo, é, exato. E que cabrito de guerra, né, meu filho? Porque a gente parte pra cima da galera se querem nem saber, meu irmão. <risos> <risos> Cara, e toda essa, essa parada do Dai, cara, a discussão dele com, 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 cara, com, com o Tranduil, cara, é, é, é hilário, barra, cara, a cara. discussão é Mano. engraçada, cara, não é séria, é, é muito, é muito, dá, é de rir, cara, é de rir, cara.
3: Não, é que, tipo é. assim, é legal, é que ele, todo momento, ele tira, não. é que, tipo, anão, anões e elfos tem uma treta já.
1: Tem, já tanto tem treta que, histórica,
3: né? Isso, tanto que aquela, aquele romancezinho do Elfo com o Anão lá, a, a, da Elfa com o Anão, era mais um Romeu e Julieta ali, tá ligado? Sim,
1: com certeza, era o um troço e, pra e, morrer ali, eu Tinha sim, que acabar sim, então, mesmo.
3: Então, tipo, já tem aquela treta histórica de Anões e Elfos, e cara, ele tem umas tiradas muito, né? Umas tiradas, tipo, muito de RPG, assim, ah, seu,
0: sua fadinha da floresta. <risos> é, Caraca, é muito bom, princesa. cara. <risos> E é bacana porque assim, o, na hora que o Dain chega, né, é, o Gandalf ainda fala tipo assim, ah, ele é o primo do Thorin, não sei o que, assim. E o Bilbo fala, ah, quão ruim ele é entre aspas. Aí o Gandalf fala, ah, é, eu sempre achei o Thorin o mais sensato mais do
1: mundo. <risos>
0: E é na hora que o Thorin já tá maluco por causa do ouro lá, então você fala, puta merda.
1: Não, e o Dain, ele, é, além de tudo, por isso que é, é, ele é muito, muito anão mesmo, né? É por causa disso, cara, é a sede da guerra, cara. Ele não quer saber, ele só quer bater. Eu quero chegar e bater, eu quero quero arrasar isso aqui. Tanto é que quando chega os orcs, cara, ele é o primeiro que muda. Pô, orc, galera, acabou aqui, é só, só pra cima do orc. É, eu, ele vai pra cima, eu, né? Eles, é o primeiro exército que vai pra cima do Orc, sem Sim. testanejar, cara. É na hora, chegou... Mas essa é a questão dos anões,
3: cara, que tipo, os anões, tanto no RPG como no Senhor dos Anéis, eles são uma raça guerreira, assim, cara. Tipo, os caras é, ficam embaixo da terra, mas... É, é enfrentando têm, pobre, é para... enfrentando não sei duas. quem, tipo, não é só minerando, tá ligado? Eles estão sempre em combate com alguma outra raça, até mesmo combate entre anões, que não é uma coisa muito comum, assim, é muito incomum, tá ligado?
1: Sim, é porque eles entram em, eles entram em guerra entre eles <risos> direto ele,
3: direto. Sim. Então, quando aparece o inimigo, meu, e, e outra, você, é uma raça totalmente guerreira, a você tá do lado dos Pro
0: fundo da floresta, tá ligado? Você acha que você não vai pra cima pra mostrar Eu sou foda, você fica na É vida. lógico, e os caras eles fazem a parede De escudo ali praticamente sozinhos, né? Porque os Sim. elfos eles só aparecem Depois, na hora que os bichos Tá em cima ali já
1: É, mas eles mas montam é aquela, a estratégia tipo... de ataque E os elfos é. vão pra complementar não, o, o ataque deles aí.
3: É, Tipo assim, é que na versão normal não sai Mas na versão estendida tem a batalha Dos cinco exércitos, inclusive Inclusive com os anões tretando com os elfos, né? Sim, aí,
0: exato. Porque,
3: né, eles quebraram totalmente a parede de escudo dos elfos ali. Eu, é. tipo, os elfos tinha que reconstruir a parede de escudo deles para tentar fazer alguma coisa com os orcs, tá ligado?
1: Não, eu, e tipo é muito assim, bom. quando o, o Tranduil fica fica bolado, cara. Ele fica bolado quando ele vê o, 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 os anões vindo, ele tipo, ele mantém a posição, mas você vê que ele tipo assim, ele, pô, espera aí. Coreia. Porque os bichos vêm, meu irmão, e vêm com sangue, sangue no olhos, meu irmão.
0: E uma outra coisa bacana dessa. Da, da versão estendida, né? Eu não sei por que, que isso não foi pro filme final, inclusive. Uh, na hora que eles chegam, que começa a ter o primeiro embate que os elfos eles lançam as flechas, uh, aquela. Chuva de flechas, né? Pra cima dos anões, aquela nossa, contramedida que são aquelas flechas giratórias. e né? ah, eu acho muito nossa, sinistro as
1: aquilo, lindo, aquilo. As aquilo, bestas cara. com
0: as cordas, nossa, mano, como foi
3: muito bom aquilo. Tipo é assim, o um exército de elfo virou um exército de inútil, tá? Na parte de flecha, Os arqueiros viraram inúteis ali. Não tinha que fazer. Os anão engoliu os elfos ali, cara. Engolir,
1: engolir, eu um detesto jogo. admitir, <risos> mas realmente, nesse caso, o arco e flecha foi ineficiente. <risos> os elfos foram com farinha. Que daí, tipo, quando
3: eles bateram na parede de escudo dos elfos, ainda tipo. É a vantagem do cabrito de guerra. Que além de dar a cabeçada com os chifres, eles pulavam os escudos.
0: Né? Exato.
1: É, porque a o cabrito de, de guerra é uma vantagem. É, é, ele é, ele é uma máquina, vamos dizer assim, ele é, é tido como um animal de guerra, né? Assim, assim. Não, mas
3: assim, imagina tipo um cabrito do tamanho de um cavalo batendo num, numa parede, num escudo, cara. Voa ah, o tipo, cara 10, longe. <risos> tipo, a cabeçada já vou o cara longe. Aí, assim, mesmo cabrito do tamanho de um cavalo, pula em cima da galera, tá ligado? Cara, mesmo cabrito do tamanho do cabrito escudo, já faz um estrago. Pula, <risos> não, é que tipo, não tem escudo. A gente pula os escudos e continua. Se não quiser pular, a gente atropela todo mundo. Não tem problema. <risos>
1: É um. são Sim. bilhões de mini tanques vindo acima de
3: você. Sim. Tipo, era infantaria pesada ali, tá ligado? Não era nem cavalaria, mas já era outro nível o negócio. Tipo, E esses exércitos fizeram muita falta no Senhor dos Anéis, eu só falo isso. Exatamente. Disseram, né, velho? É que, tipo assim, é... isso é quando a gente explorar mais os outros livros. Mas os anões eles estavam segurando uma, uma outra fronte, né? Um outro fronte.
0: É, eles estavam segurando a, a guerra lá, meio que no norte, né? Ou, inclusive liderados pelo Dain, na verdade. Sim. Então,
3: na realidade, todo mundo fez a parte deles ali, os anões principalmente aqui em outra região. Sim.
4: Acho que uma coisa que dá pra tirar bem, tanto falando sobre o Hobbit, como falando sobre o Senhor dos Anéis, eu acho que foi até o, o Lucas que tinha comentado isso, não me lembro se foi o Lucas, no início da, da gravação, é a questão exatamente. Eu não me lembro se foi o Lucas ou se foi a Joy. É a questão cíclica da história. Então, por exemplo, se uma pessoa for. Ela nunca assistiu, nunca teve o contato com a obra Tanto faz realmente ela começar a assistir Tanto pelo Senhor dos Anéis Como ela começando a assistir pelo Hobbit, penso eu Ela não vai ficar perdida em nenhum nem outro Exatamente por causa dessa questão cíclica da história De como um filme acaba Como o, o a Batalha dos Cinco Exércitos Acaba exatamente meio que como uma introdução Para a sociedade do Anel E é um aspecto muito interessante Que eu acho tanto de uma saga quanto da outra Sim, sim, isso é muito bom mesmo
3: eles ele se unem muito bem uhum. Assim, voltando só um pouquinho No filme, a gente não pode Deixar a lição de moral passar, né Porque, querendo ou não O nosso querido amigo Torin, Que apesar de não ter barba Vamos ter que considerar um anão Tipo, perdeu uhum. a sua
1: vida devido à sua ganância Pois conseguiu,
3: é Conseguiu o... Exatamente. O... A montanha de volta Mas o preço foi muito grande a se pagar
1: foi e essa cena também é, é maravilhosa, cara não, cara, porque, cara, e, e... Eu, eu gosto, eu gostei do Torin, cara, eu achei maravilhoso, cara, sinceramente, eu gostei muito, muito, bastante dele, cara, e eu sofri, mas eu achei, eu no fundo, eu no, do fundo no fundo, também falei assim, você mereceu, você mereceu, cara, você mereceu isso. Eu gostei do Torin no
3: começo, que no começo ele tinha uma questão toda de honra, de querer a cidade dos anões de volta querer, tipo, é a minha terra natal de volta, tá ligado se você
1: for ver, tem muito é a casa povo... dele, né, cara, é, 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 ele fala pô, deles. nós não temos casa, todo mundo tem casa aqui, nós não temos, né e se você for ver, hoje
3: em dia com a questão da Palestina tudo, os povos passam por esse mesmo lugar, perderam, tipo, seu país sua casa e Sim. não tem como pegar de volta eles, tipo, estavam na mesma situação, tá ligado, perderam sua casa tudo e não tinham como pegar de volta então, essas no começo era isso era vamos pegar de volta mas infelizmente no meio do caminho ele foi corrompido a ganância então no começo ele é muito bom e depois ele vai se transformando no filho da
2: e dá uma dorzinha no, no, no coração, né? Dá um sentimento aqui de que é a linhagem inteira. Sim. Porque como ele não tem filhos, ele tem os sobrinhos, ele o tempo todo tá incentivando os, os sobrinhos, porque são eles que vão, que vão herdar. Não, 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 né? É, vão. Sim. Não a questão da herança do, do ouro em si, mas é a linhagem, né? É a linhagem. E, e ele perde os, os dois sobrinhos já, né, na, naquela. Numa tacada, praticamente. E aí depois é você ainda tem aquela, aquela pequena expectativa, né? Não, poxa, você já fica triste pelo. Cara, eu fiquei, eu fiquei triste pra caramba. Mas enfim. E, e aí depois vem a morte do próprio Thorin. E que é, é muito, muito triste. Porque dá uma perdida de rumo, né? Você fica, poxa, quem é a, a linhagem mesmo, quem deveria é, liderar, morreu. Acabou aquilo, sabe? É, acaba que, o,
1: acaba que quem fica com, com realmente de fato, né? Sendo o rei sobre a montanha, é o Dain, né? É o Dain. Que era é. primo, né? Que é o primo, não é, não é direto do, do Thor. Ele né? é do, do tetravô,
2: quadravô, que é o que, né? A, a linhagem inicial lá. E Mas... com
3: vocês falando isso da linhagem morreu eu só digo uma coisa. Todos os anões que morreram na filme não tinham barba. Bem feito
2: Ai. Tá bom, então eu te digo uma coisa Inclusive no livro A galera subia a montanha de pônei Que foi uma parada que você super ficou criticando É, e pônei, cavalo E os caramba Mas a galera,
1: inclusive no livro, usa os pôneis então, sinto-lhe informático, os de
3: guerras
1: não eram antes. Ó, eu tô vendo que o jovem é com a barba do anão vai ser eu com o arqueiro verde, cara. Ah, é gente. Vai, vai arrumar mal um jeito. E, aí, e, aí, e, eu, e eu vou, vou, eu vou
2: falar do mesmo jeito, igual eu falo que tu, você com o arqueiro verde. Ó, resolve logo esse inferno, meu Deus. Que coisa, eu... não, não, entendeu? Não, 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 não vai sair de cima, pô.
0: negócio chato. Eu só que. Eu só queria Ip, dizer e... que assim, o Thorin. O Thorin ele deve ter se arrependido tanto de ter dado aquele colete de Mitrio pro Bilbo, cara.
3: Nossa, que porra se... podia, ter, oh,
0: podia ter sido útil aquele negócio, viu? E o
1: Bilbo nem <risos> usou, cara! O Bilbo nem usou! Nem usa! Thorin! Ah, mas depois lá na frente, cara, vai ajudar o Frodo, tá? Vamos é lembrar que a, a, a parada com né? o
3: Ele podia dar o colete de Milton depois, mano. Resolvia as batalhas. Quando ele estivesse no trono, falava: to leva. É, que, da, que daí, naquela montanha de ouro, ele. Cara. Ele pegava outro colete de mito de boa ali, tá ligado? Pô, cara, ele faria um naquela. Ele montanha. faria. É. o B.A. tinha mitro suficiente é. pra fazer outro colete
1: O então, que eu
2: comentário que eu ia fazer era esse: gente, já devia ter mais de um, inclusive, porque ter só um
1: ali já era um absurdo. Tinha que ter mais de um. Porque, pô, a, 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 ali era bom, né, cara? Lembra-se
3: das palavras do Gandalf. Isso, quando ele vê a camisa lá no, no Frodo. Essa sua camisa é vale mais do que o condado inteiro. Sim. Mas, pô, podia Exatamente. Podia ter podia. O negócio podia. que você acha em qualquer lugar. Ah,
2: mas que podia ter outro, podia. Dois. O que custava? Não, realmente, Mitril. Eles tiveram três é anos aqui pra fazer. Alto. Alto.
1: É um, é um minério muito raro, mi, 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 é, mitriômite, é um minério muito, muito raro, realmente. Ah,
2: mas entrei em mil anos ali,
1: pô, escavando. Aí, ah, é por isso eu que eu falei, pensei, pô, eu estava em, é estava em Erebor, Borne, né, cara, o centro era o, <risos> o, era o, o, o rei, é. né, de. É. Então, pô, ter só uma é o exagero também. Não precisava ter 100, 200. Não, eles ah, tá estavam, sei 18, lá, mais 10, mais 20. 20.
2: É
3: assim,
2: pouca coisa É gente, muito triste Que nos deixa tristes Porque foi o, foi o fim da linhagem E realmente quando é Por esse objetivo, como o JTM falou Você acompanha é, Esse peso de não ter um lugar Esse peso da reconquista da terra Deles ali o tempo todo E morre a linhagem inteira É mó triste
0: Mó triste Bom, gente, e pra gente finalizar essa, esse podcast duplo, né, sobre Senhor dos Anéis e Terra-média, tudo, eu só queria puxar, que todo mundo sabe que a, o Prime, a Prime Video está fazendo uma série do Senhor dos Anéis, é essa que está encaminhando para ser a série mais Cara já feita na história Então o negócio tem que ser bom Eu só queria puxar Aqui agora o que vocês esperam E quais são as expectativas Realmente para essa série de vocês Já que a gente Não tem praticamente nenhuma informação Sobre a série, a gente só tem algumas informações Sobre elenco, tudo que a gente comentou No, no cast passado inclusive Mas o que, que vocês estão esperando pra essa produção?
2: Primeiro que eu espero Que Aliás, eu imagino que tenha uma, uma linha, assim, uma linha conectando realmente as histórias já pelo visual. Porque pelo que soltaram, as gravações são nas mesmas locações novamente. Sim. Então nós vamos ter aí uma semelhança que já vai dar um acalento no coração, pelo menos, do mínimo, do mínimo. Que vão, vão ter as mesmas vocações as mesmas sendo usadas. Isso já dá um. Né? Já, já me dá um carinho aqui.
3: Isso já dá <risos> Pastor, mas... um alívio. <risos> é, é, é
2: verdade, é verdade, é, verdade.
4: é a, a história ela vai se passar antes da Sociedade do Anel, é isso mesmo? Pelo então. que eu tava dando uma olhada, é isso não, mesmo? São
2: milhares é. de anos antes do
3: Hobbit, não é isso? É, então, pelo que eles falaram, iam milhares de anos antes do Hobbit. Ah, e se você pegar a obra ah, literária então mesmo, e eles estiverem seguindo a obra literária, não tem outra coisa, tipo... Tem o, temos o Hobbit, Senhor dos Anéis... E aí entra todas as histórias antes, que é quando inacabados, Filhos de rune, toda essa confusão aí. Cara, eu tô aí. vendo
1: que, sabe o que eles devem fazer? Eles então, devem pegar tudo, esses, esses contos inacabados, que misturar sim, tudo, eu, numa, criar um contexto, entendeu? fazer uma eu parada. Eu acho
3: que vai fazer isso mesmo, pegar ser... o, o mix dos livros e colocar em uma ordem cronológica, mais ou menos.
1: Aí. Que tecnicamente Por... é o que falta de Tolkien a gente assistir, né? Sim. <risos>
4: porque seria, seria uma Eu muita acho que risca. seria a melhor abordagem também A minha maior preocupação Era deles arriscarem fazer Uma babaquice de um remake né é, Mas ainda, não, bem acho, acho,
1: ainda
4: bem que não aquilo, fez O Pelo amor Prova de Deus
2: o, A intenção Que eles estão transmitindo Nessas raríssimas informações Não é essa não, é de contar Milhares de anos antes Do Hobbit mesmo
3: Hobbit oh, mesmo
2: é, inclusive as outras batalhas e tudo o que é pincelado nessas obras mais conhecidas e, e colocar numa série.
4: E sabe o que eu tô achando mais curioso aqui? Deixa eu já criar uma teoria da conspiração que eu adoro essas coisas. É, tá pra ficar pronto lá pra 2021, 2022, não é isso? É, a primeira temporada. É, mais ainda mais assim com a mesmo. interrupção. E é, é o mesmo, ano, né? e é o mesmo período que eu tava dando umas olhadas. Que também tá pra sair a filmagem. A filmagem não, pra sair aquela série também que vai falar lá do Game of Thrones, das origens dos Tangarians lá. Então talvez possa ser um período aí de lançar duas séries equivalentes pra brigar uma com a outra. E a briga vai ser boa, viu? Se for realmente nesse mesmo Caramba, período. Caramba, verdade. Sim. Não.
3: Bom, mas aí Senhor dos Anéis ganha, Senhor dos Anéis ganha. Aí, tem certeza. nem competição, né? Tem
1: nem. Tem nem. Você. É. A, ainda é. mais pra que, mim, né? é, tipo é sim. Assim, é. A gente também tem que. Vamos, vamos também pelejar o seguinte, né, galera? É série, né? São escopos diferentes de coisa. A gente tá num nível, a gente vai ter que descer nosso nível, querendo ou não. Por mais que a série seja a mais cara do mundo. Continua sendo série, produção de série é mais barata, não tem jeito. Tem que ser, cara, que senão é, não se sustenta. É, mas, mas
3: a série tem que ser mais barata, porque também, enquanto um filme você conta a história, vamos por assim, quatro horas no Senhor dos Anéis. Numa série, você conta a história em 20, 30 horas também, né? Então... Sim, sim. E
2: nós não temos nem essas informações é, de previsão de episódios, temporadas. Sim, sim. Nada disso a gente tá sabendo. Que pode ser é, uma temporada em... de 5 episódios e ter 5 horas, entendeu? Sim, é levando, em
0: consideração o, o... levando em consideração o esquema de lançamento do Prime Video, né? Pegando, assim, uhum. The Boys, Jack Ryan, uhum. American Gods e tal. Eu creio que a série, ela vai ter uns um, seus oito episódios, cara. Oito episódios de uma hora, assim, eu acho que já é... insuficiente é. o suficiente mesmo.
2: Eu acho que eles devem seguir esse ritmo, assim, de temporadas curtinhas. No limite, que de dez episódios por temporada... É que também depende de
3: como eles vão querer contar, né? Que tipo, se eles quiserem contar, por exemplo, um conto por série, por exemplo, por episódio, aí, cara, vão ser episódios
0: gigantescos. É eu acho que talvez eles vão pegar pra contar, pegar um conto por temporada, eu acho que aí seria talvez até mais, mais plausível assim, e levando essa questão de um conto por temporada eu adoraria ver mais sobre a mitologia que tem dos Senhor dos Anéis né, de, de Lúvatar o ah, próprio sim. Morgoth né, que Morgoth pra quem não, não conhece, ele é meio que o, 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 o diabo da, da Terra-média, sabe, o, o Sauron mesmo, que é o Grande vilão do Senhor dos Anéis, ele era só um general do Morgoth.
1: É, é um comandado. É, é um <risos>
0: é, exatamente, é. exatamente. Ou
1: talvez, cara, eles pegam essa série e façam uma série do Senhor dos Anéis base... e fazendo uma série do Tom Bomba. Tomba Bob... Ih, caralho. Tom Bob... Bombadil. Não, caralho. não. Não não. Põe a... <risos> não, 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 não.
0: Pelo amor de Deus. <risos> o Peter Jackson já cortou isso do filme por um bom motivo.
1: Bombadil só é legal. Tipo, Eu ia justamente é falar isso cabeça, que tá o ligado? livro tem, o livro tem Tom Bombadil e o, o, o filme não tem. Tom Bombadil só é legal a questão da piada que ele é. Não, cara nem no livro empresta para nada, velho. Nem no livro. Se no livro cara, é peste, é é peste, é o cara não presta,
3: imagina no filme. É uma questão do Tom Bombadil aqui, já que você falou disso. No livro, pelo menos, ele é descrito de um poder inigualável, tá ligado? Exatamente. Claro. Se ele resolvesse brigar essa. essa treta, qualquer uma das duas tretas, tanto do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis, melhor do Senhor dos Anéis, que era uma treta mais épica, não. Mesmo, tinha acabado muito rápido, pelo menos pelas descrições do livro.
0: É, inclusive, é, consideraram deixar o, um anel na proteção dele, né? Porque ele é Sim. muito poderoso. E não é afetado pelo anel. Exato.
1: Poxa, seria melhor ter deixado com ele, né? Por que, que deixaram com, com o Frodo então, pô? Sacanagem?
3: É, é porque ele é aquele palhação que todo mundo conhece no livro, então, tipo.
1: Ninguém confia nele, é tipo eu, é, né? então.
3: O palhaço ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. Você não sabe se vai funcionar ou não. Você pode, pode ser que você entregue pra ele e ele entrega o Sauron de, de Brinks tá ligado?
1: <risos> tipo, ah, vou entregar pro cara é. só pra ver qual é do negócio. tô fazendo nada mesmo? Vamos ver vou lá pra boa, não vou levar esse anelzinho lá pra ver qual é a da parada.
3: Quem sabe aparece algo interessante na minha vida.
4: Bom, eu vou puxar a finalização então. Fechou. Por mim, tranquilo.
0: Então,
1: beleza.
0: <coughs> Bom, gente, é assim que nós finalizamos mais um programa. Então, esse, esse programa foi a continuação né, do, do podcast passado. Fizemos assim, aqui um papo gigantesco e maravilhoso sobre a Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado o quanto a gente gostou de falar to, sobre tudo isso aqui. Ah, bom, só lembrando vocês de darem uma passada no nosso site www.superherobrasil.com.br Confiram também as nossas redes sociais, o Superhero Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram E claro, continuem acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero Sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração É isso aí, gente, nós vamos ficando por aqui Muito obrigado por terem acompanhado, até semana que vem I